Salut, grosse annonce aujourd'hui, j'ai commencé à faire des shows sur Zoom, des shows de stand-up, je fais du nouveau matériel sur Zoom euh, avec les abonnés du Patreon dans la section à 5$, si tu veux aller t'abonner au Patreon maintenant, t'as accès non seulement aux épisodes en primaire, mais t'as aussi accès à ces shows-là, euh, ça fait une coupe que je fais, c'est vraiment le fun, je vais faire un show par mois où je teste des nouvelles idées, il a rien de tout ça qui est dans mon show Ma Thérapeute est morte que je tournais euh, avant que le, le confinement arrive, là. fait que jamais tu veux venir voir ce show-là après, ça va être encore possible, mais là je m'amuse à juste comme... Écrire du nouveau stock, euh, sortir des nouvelles idées, euh, des idées que j'avais pas eu le temps d'écrire, des idées que j'avais pas eu le temps d'amener sur scène. Fait que ça donne des, des genres de gros shows, discussions, slash testage de nouveaux matériels. C'est vraiment le fun. Fait que si tu veux en faire partie euh, et encourager le corps et de sable, ben, euh, le Patreon est là. C'est la section à 5$. Et euh, sur ce, merci à tous ceux qui sont abonnés. Euh, le Patreon a vraiment commencé à... Euh, je dis commencer à exploser, mais il a vraiment explosé. Là. De plus en plus de gens qui sont là, puis c'est vraiment trippant. Sans m'aider beaucoup, évidemment, vous connaissez ma réalité, vous savez que toutes les choses sont arrêtées. Fait que c'est pas mal la seule affaire que je peux faire ces temps-ci. Ça me garde actif créativement, ça me fait beaucoup de bien. Euh, donc, en attendant qu'on sache euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, tout ce milieu-là artistique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme show, euh, ben, c'est une belle solution. Et à date, j'ai beaucoup de fun. Fait que euh, merci à tous ceux qui y ont participé à date. Et merci à tous ceux qui vont y participer. J'ai bien hâte de voir la face parce que je peux vous voir avec vos décors. Il y a même quelqu'un qui a mis, euh, <rire> il a mis le décor du carré de sable derrière lui dans Zoom. Fait que j'avais l'impression de jouer pour euh, chez nous, chez quelqu'un. C'est bien weird. Mais bref, c'est super le fun. Fait que euh, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Ludovic Bourgeois et Christophe Dupéré, euh, deux super bons gars, je connaissais déjà très bien Christophe, je connaissais pas Ludovic, mais j'ai fait une super belle rencontre, j'ai hâte que le déconfinement ait lieu euh, officiellement pour que je puisse aller prendre une bière avec, il a l'air d'un super bon gars comme vous allez voir, fait que ben, enjoy l'épisode, puis euh, ben, on se voit peut-être sur le Patreon, sinon ben, on se voit dans un épisode éventuellement, sinon j'ai hâte de juste qu'on se voit tout court, puis qu'on puisse faire des câlins sans avoir peur de se tuer, fait que voilà, <rire> salut tout le monde, ciao! Ah, Chris, euh, ben, je vais me présenter. Ludovic Bourgeois, Chris euh, Dupéré. Oui. Euh, Chris, on se connaît bien. Ludovic, on ne se connaît pas. Mais non, on, on se connaît pas. Mm -hmm. Mais euh, t es, t es, dans le fond, vous êtes, vous êtes des bons amis, euh, ouais. de ce que je comprends. C'est ça que Chris ouais. me disait. Ouais. Vous me connaissez de où? Comment ça se fait que ça vient de où, ça? C'est du hockey. Euh, on vient, ah, lui, okay. vient, toi, tu viens de Rosemère. Ouais. Moi, je viens de Sainte-Thérèse. Puis on avait, tu sais, on, on, on a joué contre plus jeune. Puis là, on, a, on, on avait des amis commun de l'école, puis plus vieux, okay. on s'est rapproché comme ça. On, on a commencé à se tenir ensemble, puis ouais. là, ça fait un bout qu'on qu se voit souvent. Là, au moins, combien de temps? Mettons 10 ans qu'on qu est proche, 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 oh, ouais. proche. Ouais, proche, 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 vraiment. On a dormi ensemble une couple de fois, là. Hein? Ouais, ouais. On a écouté oh. Voyard un peu anxieux, là. <rire> on a... euh, à 4 heures. Vous avez écouté Fort Voyard un peu anxieux. Parce qu'on est, est quand même deux gars anxieux, moi, puis Ludo. Puis, puis, on, des fois, on sortait du bar, puis on allait dormir chez eux. Puis là, quand on était anxieux, on écoutait Fort Voyard dans le même lit. <rire> quand on dormait pas, là, on, est, on se claquait une petite émission de Fort Voyard. Ça replace, ça replace les chakras d'habitude. Mais ouais. pourquoi Parce que ça relativise, de, ça pourrait être pire. Je pourrais être en train de chercher une clé dans un bac rempli d'araignées. Ben, je pense que pour ma part, c'est ça. Oui, c'est ouais. <rire> ça réconfortant, moi. Euh, des trucs de jeu, on dirait que ça, ça, ça divertit ton esprit, mais tu sais, ça aurait pu être ça comme n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est comme notre, notre, notre running gag euh, ensemble. Puis on a, on a travaillé ensemble après euh, chez Subaru. Ouais. C'était hot. C'était très <rire> chez Subaru. 
Ouais, ouais, j'ai été. En fait, c'était plein de surprises, man. Ouais, ouais, puis même ce job-là, c'était une surprise. Ils l'ont inventé pour moi. Ils m'ont crissé dehors pour moi, là. Ah, ouais, hein? Ouais, mais c'était comme. Tu sais, au Stubaru Rive Nord, à Blain-Bois-Briand. Bois-Briand, ouais. C'est un des plus gros villages. Moi, j'ai de la Rive-Sud, fait que c'est toute la même place pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. L'autre bord de Laval. Le beau, l'affaire belle qui est l'autre bord de Laval. Je connais même pas les référents. Mais Sainte-Thérèse, c'est où? Sainte-Thérèse, oui. Je sais que dans le fond, dans la hiérarchie, il y a genre Blainville, je pense que c'est supposé être en haut avec Bois-Briand, c'est ça? Non? Blainville, c'est pas supposé être plus chic, plus. Non, Rosemère, c'est le best. Rosemère, c'est ça. Mais Sainte-Thérèse, c'est collé sur Rosemère, genre. Rosemère, c'est un quartier très chic de Sainte-Thérèse. J'étais sûr que c'était ça. Non, mais il y a Sainte-Thérèse en haut, puis ça, c'est beau, mais Sainte-Thérèse, c'est là où il y a le cégep, Lionel Groux. OK. Le gros cégep, la grosse salle de spectacle à Sainte-Thérèse. Oui, oh, c'est ça, 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 je le connais, là, mais... Ben, c'est ça. Bois-Briand, c'est comme... Excuse-moi, je me mélange avec Fontainebleau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mmh. péteux, là. C'est ça, il me semble que à chaque fois que j'entends ce nom-là, je fais « Ah ouais, OK, c'est beau, vous avez des, ah, des guérites ça, ça, avec ça, des codes, là. » Ça, ça arrose son, son pavé, son, son entrée de pavé, ça. Là. Avec du ah ouais, ouais. Ah ouais. Ça lave les cracks avec, avec un gars d'impression. <rire> <Ouais. rire> Mais tu sais, des fois, le pire, c'est qu'il y, y avait eu un article là, genre une dizaine d'années sur Fontainebleau, justement, à cause de l'endettement, les gens qui vivent sur des ballons de maison, tu sais, comme pas possible. Puis il avait montré des photos, là, genre des cristes grosses maisons, puis en dedans. Le set de, pour manger, là, de la table de cuisine, c'était un patio. Ça va plastique. <rire> un set de patio. Hey man, c'est tellement triste, là. Ben oui. C'est comme... Ben oui. C'est que les tables blanches dégueulasses, là, genre avec les chaises blanches, là, tout sales. Ah, c'est ah. mon genre, en fait, de faire ça. Si je sais que, tu sais, entre payer, mettons, une table de cuisine, 1000 piastres, là, Mmh. Puis genre faire comme... Je mange une fois par année dans ma cuisine parce que whatever, je vais rentrer ma table de patio, elle va être là l'hiver puis je m'en sors. <rire> ouais. ouais ah, ton steak, il est pareil. Là, il goûte la même ouais. affaire. C'est ça. Tu mets une nappe là, puis c'est juste comme... Mais mon assiette n'est pas par terre. Fait que j'ai gagné. <rire> c'est <ça. rire> <rire> 14h, ta cafetière qui essaie de te tuer, mais t'as gagné. <rire> ouais, ça. On s'en sort pas. Mais fait que là, Subaru, c'est quoi? C'est quoi tu faisais? Ben, moi, j'étais... En fait, on recevait des voitures. Il y avait un dealer use, puis il y avait un dealer neuf. Nous, on ouais. travaillait dans le use. Puis, genre, on recevait des voitures. Moi, j'ai pris en photo. Puis là, j'y mettais sur le, le, le site web, avec la description, puis les inspections. Puis, euh, moi, tu sais, il fallait rentrer... <rire> fallait rentrer des chars dans, dans le garage pour les prendre en photo. Moi, je ne sauve pas manuel. Zéro. <rire> Fait que Lud, il m'aidait beaucoup là-dedans. J'ai fait... appris à chauffer Manuel. En fait, la première fois que... <rire> non, c'est pas vrai, ça, c'est booster un char. Hein, ouais. Tu te rappelles? Ouais, euh, Écoute, ouais. ça, ça c'est quand même câble. Première fois, il vient me voir dans le bureau. Moi, je travaillais. J'étais comme évaluateur, mais je faisais plus ouais. des travaux d'école dans mon bureau fermé que travailler. <rire> anyway. fait que, ouais. Plus il vient me chercher, il dit il y a un char, euh, il part pas la semaine, euh, je sais pas quoi faire. Je dis ben, vous pognez un booster pack, on va aller, on va aller le booster. Puis je vais te montrer comment tu vas arrêter de venir me, venir me déranger dans mon travail de la fin de session. Fait que, euh, <rire> pogne un booster pack, ouvre le, le capot. Là, je donne les pinces, je dis là, faut que tu fasses attention, faut toujours que tu sois grandé quand tu mets ça sur une batterie parce que ça peut, ça peut sparker. Là. Fait que faut toujours que tu aies un pied 
touche à un pneu pour, pour pas que ça pour soit groundé parce que sinon, tu courant, tu peux pas gagner un astichoc, ça marche pas. Là. Hey man, il y avait un pied sur le pneu assis à l'autre bout, il était amanché. Là. <rire> C'était vraiment cave, puis j'avais une vidéo de tout ça. Bref, je le trouve, ça serait tôt. Le pire, c'est que, tu sais, moi, je connais pas assez les chars, fait que j'étais comme, je sais qu'il faut être groundé, mais c'est vrai qu'on va revier sur le J'attendais le punch, mais j'étais comme, ah, je sais pas c'est quoi. J'aurais pu être ta victime, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'à Uchu, je fais comment? Ça fait du sens, ça, tu sais. Non, mais, <rire> ça avait du sens, là. Tu sais, comme pour un gars qui sait pas comment faire, puis là, tu sais, il chauffe depuis longtemps, c'est l'acheteur de charge, je me dis dans ma tête, c'est lui qui a raison. Et ben, <rire> je pas de mal, clairement. Tu veux-tu visser ton micro, Chris? Ouais, bon, j'essaie de le tourner, je suis pas capable. Ah, tu laisses demain, en plus, le son est meilleur, euh, vu que tu ah. devant, Fait que. Okay. T'as pas de stress, puis il tombe, fait qu'il risque pas de te gosser. T'as-tu acheté le, le pied de micro euh, chinois euh, Newer, genre? Avec un petit string de Tout venait avec. Ah, c'est ça, okay. C'est vraiment... Phil, il m'a dit, achète ça. J'ai fait, OK. Ouais. Ah, ouais. J'ai fait, OK, ça marche. Ça va être dans la gang, moi, avec. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, le, le SM58. That's it. On m'entend juste moins bien parce que euh, ça me cache. <rire> J'ai toujours rêvé d'avoir un, 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 un tien pic de même. Moi. Hey, pas je viens juste de le recevoir. C'est-tu que je trouve ça hot? Je trouve ça tellement badass. Là. Je viens juste de le recevoir. Je vais te montrer, je me suis fait faire des pics. Moi, je trouve que c'est hamburger. Nice. Fait que je me suis fait faire des pics avec des hamburgers. Ah, c'est-tu que c'est hot? Avec ma signature. Ah ouais, wow. Ben. Attends, là. On va en faire tirer, là. On va en faire tirer deux pics, là, si vous commentez le, le, le nom de votre ami dans les commentaires. <rire> je pense pas que c'est live, là. Non, je viens voler les live. <rire> live. Vous pouvez les live, c'est ça. Ben, Lance-les fort, puis mais que ça soit diffusé, les gens. Mais check, moi aussi, je vais se faire des pics, puis je joue, tu sais, je fais même pas de musique, je fais de l'humour. Arrête donc. Je te jure. C'est quoi qu'il y a dedans? PBR, puis c'est euh, les pelles avec un carré de sable. Ah, ben oui, malade. Ah, c'est bien hot. C'est mon rêve de petit cul, de, je trouvais ça nice de, de faire des pics. Moi, anyway, c'est ça que j'utilise, fait que c'est ceux-là que je prends. Tu joues la guise? Euh, ouais, je joue de la, de la baisse, en fait. Mais, ah, de la baisse, ah, man, très cool. La baisse, je joue avec mes doigts, mais euh, la guitare, euh, c'est avec, avec un pic. Puis des petits pics de jazz de même, je trouvais ça le fun d'avoir ça comme merde. Ça coûte pas cher, puis. Euh, ça se donne bien, puis c'est comme ouais. unique. Fait que j'aime ça quand je croise le monde en, en show, whatever, ben, puis qu'on se jase, ben, je leur donne ça. c'est comme, je sais qu'il y a juste nous autres qui a ça. Ben, je trouve ça le fun d'avoir ce petit lien-là. De... Ah, vraiment? Ben écoute, c'est très cool. Moi, je, je, je joue avec même, là. Tu sais, c'est comme des pics un peu de. de c'est plus cheap, là, d'habitude. Puis je C'est quoi ton pic? C'est quoi la grosseur? Tu joues avec quoi, en fait? Euh, ben, moi, normalement, là, je joue avec du 73. OK. Mais là, moi, d'habitude, je joue avec les max grip, là, parce que j'ai les mains tellement moites que sinon, je perds mes pics en jouant, je les échappe. Ah ouais. Je joue avec des trucs qui collent. Puis, euh... Mais là, ceux-là, les jaunes avec les, 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 les boulettes, les, les burgers, ils vont bien. C'est juste que ah ouais? j'en utilise 20 par chose. Ah ouais, OK, à ce point-là. J'ai pitch comme une rockstar. Quand dans l'œil de la fille en première rangée. <rire> C'est sûr que ça doit être le fun à faire, ça, lancer des pics. Ça, eh ouais. merch, tu fais un accord, là, puis clame, tu pitches ton pic, là. Ça, c'est ma merch, moi. Ouais, les, 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 plumeaux, euh, les plumeaux du péré. Ouais, exact. Ça se vend bien. Sait. Moi, quand, que, quand je vais dans un show, j'en donne des plumeaux. Mais pourquoi t'as un vous, plumeau madame. chez vous? Je sais pas. 
Ça sert tout le temps à tasser la... Ça va faire le ménage, j'imagine? J'imagine. <rire> <rire> non, mais c'est toi qui as raison d'avoir ça. Mais je me demande pourquoi tu as ça. <rire> c'est juste ça. Euh, parce que moi, le ménage... Pour moi, le ménage, c'est une passion. Moi. Ah ouais hein? Ah oui. Tu viendras chez nous, honnêtement. Ben là, à 13-14 euros, il n'y a aucune chance, mais... <rire> non, non, non. non ouais, mais OK. <rire> mais euh, les pics, là, c'est bien sûr. Je vais te poser la question. Première fois que tu as lancé un pic en show, tu trouvais-tu ça drôle? Tu trouvais-tu ridicule? <rire> ben, tu l'avais-tu répété? <rire> tu sais que tu dis, je le sais quand je vais le lancer, je sais quand j'ai le temps. <rire> que sinon, tu ne sais, le lances pas, tu es comme, ah, oh, fuck, non, tu pas le temps. Là, t'es comme... Le pic, ben... <rire> À chaque fois que je lance un pic, puis que c'est comme assumé, là, genre, fuck yeah. Mais il y a une petite gêne qui monte en moi comme. Arc. Ouais, c'est ça, T'es pas Bon Jovi, là, calme-toi, là. Pourquoi? Pourquoi, Pourquoi c'est pas hot? Non, mais c'est hot, mais tu sais, il faut vraiment que tu l'assumes. Sinon, tu as des pics, c'est comme. Ouais, je faut que tu le lances avec le bras, faut pas que tu le lances avec le poignet, là. Faut comme un frisbee, là, faut que une petite whip dedans, là, sais, faut que ça fasse mal, là. Ah ouais, surtout les yeux, c'est quand même dangereux. <rire> en avant, là. Beau, tu, tu pointes quelqu'un, puis là, tu lances. Ouais, sauf que mon pic, il fait une curve, man, ça, ça revient. <rire> tu une personne qui a un œil de... Une personne qui a un accident, qui a un œil de vide, genre, puis que c'est son premier show depuis, même, tu swing dans l'autre. <rire> Tabarnak. Hey, c'est presque là... des étoiles chinoises. Ouais, c'est ça. <rire> hey, ça, c'est drôle, ça. Les ninjas qui lancent. Dans des shows de ninjas, ils lancent des étoiles dans le full. <rire> puis non, ouais. <rire> Mais non, ah, c'est. Ah. <rire> comme... <rire> <Non. rire> ah, ouais, les shows de chinois, ils pitchent des haches aussi dans le full. Ah, ouais, c'est ça. Les Hells oui. pitchent des guns. <rire> <rire> le show Harley, le show Harley au Centre Bell, man, il pitch des AK-47, un ouais, Il pitch des mufflers, ouais, des coups. Imagine juste partir des motos, ta crainte, ta porte, ta laisse aller avant le job. Hey, juste man. Des estrades. Ça, ça, ça te scrape une permanence, ça? Ouais, ça te met un fret en esti. Manger une moto, ça gueule, quand même. Oh. <rire> j'avais entendu, j'avais rencontré un clou marin, je me demandais, c'est-tu ton technicien de scène ou ouais. ça l'a été? Non, non, celle-là, c'est mon directeur de la tournée. Je l'ai rencontré une fois, c'est ça, ça. Je viens de me rappeler de ça, ça, on jasait. Je l'ai rencontré de la légende. Ah, la légende, man. Quelle légende. C'est hot, hein? C'est un bijou, là. C'est un madelino, là, tu sais. Il est chaleureux, tu sais, les madelino, ils ont cette personnalité-là, chaleureuse, tu sais. vraiment. Lui, là, c'est un amour, là. Mais c'est un nasty number, quand même, là, tu sais. C'est vraiment cool de l'avoir avec nous, ah, c'est est, est ça, c'est un numéro, là. Genre, puis je, je, écoute, avant de catcher, c'était qui? Je me, je me demandais, là, parce que on, était, on était à Caracette, puis comme, je comprends pas c'est qui ce gars-là, pourquoi il est là. Ben, <rire> J'ai catché que c'était le pété, puis je me disais, ah, Oui, mais en fait, il y avait le festival à Caracette. Euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Puis euh, moi, je faisais mon show, puis Mike Ward était là aussi. Ouais, que, okay. euh, il est descendu avec Mike. Puis, euh, ouais, il était à Mike aussi, je pense. Oui, exactement. Je savais pas que c'était son DT aussi. Il travaille, il travaille. Il fait beaucoup d'humour, Lou. Il travaille avec Guinantel aussi pas mal. Je savais pas ça. Il va-tu être son attaché de presse? Je pense pas. Imagine-les, imagine-les au Parlement. Mais c'est ça, c'est fou. Nous autres, on tourne pour faire des shows, mais des DT de même, ils tournent dix fois plus que nous autres. 
C'est hallucinant. Ils sont tout le temps partis. Là. Genre, ah ça, c'est de la vraie vie de tournée. Là. Les techs, ils vivent la vraie vie de tournée. Mais surtout les, les, les techniciens, tu sais, euh, les load-in, load-out. Tu sais, moi, je commence un show, j'arrive à 4 heures, là, mais eux, là, sont au sont au local à 7 heures, là, en train de loader le truck, aller monter à 5, c'est les derniers ouais. à les déloader à 2 ah, heures du matin. C'est malade, là. Ah ouais, mais... mais toi, t'as-tu un gros, un gros setup quand tu fais tes choses solo? Ou... Euh, ouais, quand ben, on est euh, 8, ça route. Fait qu'on ah, a, ouais. a un gros truck, puis euh, on est on... avec les musiciens. Puis euh, on est deux camions, dans le fond, là, qui partent toujours. Fait qu'on a quand même un, un gros setup. Euh, fait que, tu sais, 8, c'est quand même cool. Là, quand on part longtemps, là, on est une belle gang. C'est comme partir, tu sais, on n'a pas parlé, mais nous, on a joué au hockey pas mal. C'est comme ouais. partir en tournoi de hockey. Ah, ouais, c'est vrai. C'est la même affaire, mais là, tu étais avec tes chums, tu fais des shows, puis tu vas au resto. Ah, ben... Tu sais, c'est ah, vraiment ouais. cool. C'est tellement, c'est sûr que c'est trippant. Nous autres, tu sais, vu qu'on est tout seul, j'ai l'impression que c'est moins pire. Oh, à la limite, tu es avec deux chums ou avec ouais, une ouais. Fait que tu dérapes moins, mais le feeling de musique de gang, c'est sûr que ça va être bien plus facile de partir sans dérape et de juste oh ouais. le party. C'est normal, c'est le fun. Là. Ouais, c'est ouais, ça. Ça fait rockstar, là, tu sais aussi, ça fait ça, ça vient avec, là, c'est normal. Ben, il y a une énergie, c'est ça. Il n'y a rien que ça à faire. Ça que, là, on dirait que, je ne sais pas si ça te fait ça, toi, ou ça vous fait ça, vous autres, mais il y a comme une bulle qui se crée en tournée. On dirait que le temps n'existe plus. Comme... Ouais. Ah ouais. Ah ouais. De... Ouais. Tout ce qui compte, c'est le show à soir. Puis ouais. c'est ça. Fait faut tout On essaie énergie. de se rendre. Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est vrai parce que j'étais allé, j'avais fait, euh, fait euh, Amkoui puis Rivière-du-Loup, genre un genre de mercredi. Euh, Amkoui le mercredi, jeudi Rivière-du-Loup. Puis euh, dans ma tête, à partir de mercredi, quand on est parti le matin, c'était une fin de semaine. Ouais. On était vendredi, samedi. Genre, on était en plein milieu de la semaine. Là, on allait d'un bord, il y avait du monde. Là, on était comme, voyons, on dirait qu'on était vendredi à Montréal. C'était hâte au bout. C'est ça qui me fait triper, moi, de, de, de faire de la tournée, honnêtement. C'est cette espèce de vibe-là. Il de... n'y a pas de routine. Ton... Ben, tu t'en installes une toi-même, ouais, mais c'est toi qui décides. C'est comme une grosse fin de semaine tout le temps. Tu pars, puis c'est ça ta vie. Il y a quelque chose ouais, ouais. de fun. L'énergie de fin de semaine est le fun. De... Oui, ouais, exact. À 8 heures, il faut que tu sois tête, mais à part ça, tu es comme... Ah, faut juste ouais, en humour, il faut que tu sois tête en musique, là, tu peux être un peu slack. <rire> ouais, mais je ne sais même pas. Penses-tu? J'y pense souvent à ça, à quel point. Ben, euh, moi, je me suis toujours, ben, je me suis toujours dit que en humour, le timing, ça te prend toute ta tête. Ouais. Mais en musique, ça te prend le feeling plus que le timing. Moi, je, ben, en tout cas, moi pour ma ouais. part. Je dis, ce n'est pas nécessairement l'alcool qui t'amène le feeling, mais. Ben oui, entre autres. Là. <rire> Mais, euh, moi, ça ne m'est jamais. Euh, je n'échappe jamais avant un show là, parce que je veux être capable de faire un show le lendemain. Mais ça, je prends toujours un petit verre avant. Là. En ouais. fait, à tous les shows euh, depuis le début que, de ma carrière. <rire> en fait, à <rire> tous les jours depuis le début de ma carrière. <rire> en gros aussi, il y a bien du monde là, qui se prennent une, deux bières juste pour comme, essayer de. Casser le stress, stress ouais, ouais, de départ, là, de... puis après ça, tu fais ton show. Puis... Mais anyway, être arraché avant un show, c'est ben zéro le fun. Tu n'es pas en contrôle, là. tu ne te sens pas tête. Ben là, tu fais juste avoir honte puis être gêné pour faire comme « Astique, je ne suis pas là, man. Puis... » ouais. ah ouais. Non, mais surtout, tu sais, je veux dire, en humour, là, si ton gag ne rentre pas puis t es, t es ton, ton punch n'est pas bon, tu le sais tout de suite, le monde ne rit pas. Ouais. Ouais, en musique, quand la toune finit, même si elle n'est pas bonne, le monde applaudit par ouais. respect. Mais à ce moment-là, toi, ça devient tout ça maintenant angoissant à l'angle de, de dire « je ne sais pas s'il aime ça pour vrai ». Tu sais, tu comprends ce que je veux non. dire? Dans le sens où ouais, tu, mais tu... non, euh, 
honnêtement, euh, à date, je suis chanceux. Je fais, je fais des, des, des belles salles pleines. Hein, je ouais, ouais. veux dire, le monde, il paye là, pour venir me voir. Ils s'attendent à ce qu'on livre quelque chose. Puis à, on livre, à chaque show, on livre là, tout ouais, ce qu'on a. Puis je pense que ça ouais. paraît. T'sais. Mais, mais je, je, ça a sonné comme une insulte. C'est pas exactement ça que je voulais dire. Ce que je voulais non, dire, non, c'est est-ce que, genre, à un moment donné, avec la fatigue, puis quand l'insécurité embarque, puis tu as besoin d'aller te filer sur le public, tu ne deviens pas comme un peu faussé de. Tu sais pas comment faire la différence entre Ah, il tripe vraiment, puis Ah, là, c'est de la politesse, tu sais. Puis comment il y en a. Ben, tu vois, moi, ces questionnements-là, je les ai bien plus chez nous, tout seul, que quand je suis sur la route, puis je, comme, je pense pas à ça, là. Fait que c'est rare qu'en chaud, j'ai l'insécurité de comme Ah, s'il aime ça, ou il aime pas ça, ou il m'aime tu ou il m'aime pas. C'est okay. plus quand j'arrive chez nous, puis genre, ça fait deux mois que tu es en confinement, puis que tu sais plus vraiment si ouais, tu vives encore. Ouais, hein, ça. Ils vont hein. être là quand ça va recommencer, tu sais. Honnêtement, moi, je capote bien, Red. Là. Ouais, Honnêtement, là, c'est, j'ai rarement été anxieux de même par rapport à ça qu'en ce moment. Là. Ah, c'est dégueulasse. Faites-vous de l'insomnie, vous autres? Eh! Non, moi, j'ai, j'ai, j'ai cette qualité-là de, de jamais de m'endormir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Là. Mais. Nous, dans un gazon de cours que tu connais pas, hein? Hein? J'ai déjà fait ça? Non, je sais pas. Ouais, sûrement, je me suis pas endormi. Ok, non, c'est plus. <rire> non, mais euh, ouais. Moi, c'est vraiment. Mon, mon anxiété, je la. Je la tu sais, je, je dors bien et tout, mais. C'est, euh, tu sais, en plus, moi, avant le confinement, j'ai, j'ai commencé une relation amoureuse avec une fille. Puis euh, là, on a décidé de faire le confinement ensemble. Puis je trouve que des fois, mon, mon anxiété de comme de tout ça, genre, se fait dans des, dans des petites situations avec ma copine. Genre, qu'avant, je n'étais pas anxieux, qui ne me, me dérangeait pas. Là, j'accroche sur des affaires. Okay. J'accroche sur des petites choses que d'habitude, là, mes autres relations, j'aurais fait comme. Let it slide, si je m'en crisse, tu comprends? Puis là, j'accroche, comme, tu là, avec le recul, puis comme, aïe, aïe, tu sais, comme, à, à, à quel point que si je travaillais en ce moment, tu sais, avec les horaires de fou qu'on avait, ça, ça aurait passé dans le vide, tu sais. Ah ouais, oui, man. C'est ça que ça fait, ça fait qu'on est obligé de se regarder. On... Il y a plein d'affaires qu'on voit qui nous sortent d'en face, que tu es comme, ah, je peux plus l'ignorer en me gelant, genre, en travaillant comme un style de fond. C'est exactement ça. Parce que, tu sais, je veux pas partir en show, c'est comme, OK, mais anyway, il faut que je parte, on en parlera demain. Fait que ça s'estompe. <rire> ça s'estompe tout seul. Puis là, je fais comme... Tu sais, c'est drôle parce que j'ai pas, enlevé les... j'ai pas enlevé les alarmes de mes shows. Fait que des fois, c'est drôle, à comme 7h30, ça pop. C'est écrit « OK, il faut choisir West Shefford ». Ah, tu mets des alarmes, toi, c'est le même, tu travailles? Oui, oui. Moi, je suis vraiment fou, là, comment je travaille. J'ai un, j'ai un whiteboard dans mon agenda. Il y a peut-être 56 bullet points. J'ai un to-do list sur mon whiteboard. J'écris vraiment sur quoi il faut que je focus dans la semaine. Puis... Wow! Oui, c'est un tu... peu… Ça fonctionne bien? Ben, ben je pense que oui. Parce que, tu sais, surtout, dans... surtout rodé, tu sais, moi, j'ai sorti mon premier 60 minutes, puis je suis vraiment… Je l'ai, pour vrai, mon premier 60 minutes solo, je l'ai vraiment pris comme quand je coachais au hockey, mon équipe, faut, admettons, ça c'est mon équipe, il faut que je l'amène du point A au point B, fait que, je décortiquais tout. T'sais. Si tu passes euh, trois shows que ton maillon faible, c'est ce bout-là de show, mais il faut qu'on le pratique. Tu comprends? Je décortiquais ouais, ouais. C'est la meilleure technique, honnêtement. C'est très, très, très bon de faire ça de même. Là. Ça donne, ça donne, merci, tu es gentil. Mais ça a donné beaucoup de pas pire, mais on dirait que la. Cette rigueur-là me manque incroyablement. Ouais. Ben, tu peux te self-impose. Là, tu peux, c'est, c'est vraiment difficile, comme on disait tantôt, de se craquer pour travailler et d'envoyer du stock, mais à un c'est parce qu'on vire fou. Moi, j'ai le goût de faire tout sauf ce qu'il faudrait que je fasse. Exactement. 
Exactement. Je sais qu'il faut que je livre. Comme j'ai des pitches à écrire, des affaires, puis je suis comme, OK, il faut que je livre des documents. Puis aussitôt que je m'assois pour faire ça, je fais, je jouer de la musique. Puis là, je fais, ça me fait rien. Pas grave. Puis là, je vais jouer de la musique. Ça dure trois minutes. Puis là, je fais, ah, je voulais juste le vivre. Puis là, je remets là, ouais. je me m'assois. Puis là, je fais, bon, qu'est-ce tu sais que je ferais bien pour ne pas faire ce qu'il faut que je fasse? Puis là, je suis comme, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a quelque chose de. Mais, non. Ouais. Mais surtout quand tu vois tout le monde autour faire des trucs euh, créatifs, tu sais, puis d'avoir des idées cool, puis on dirait que de voir le monde progresser malgré le fait que tout est arrêté, ça fait en sorte que toi, tu recules. En tout cas, ouais, moi, je me sens ouais, comme ouais. si moi, je reculais, tu sais, parce que moi, je suis pas assez assidu. Ouais, ouais. Mais je trouve ça, je trouve ça vraiment tough d'essayer de, de, de suivre le... le ben, d'essayer de continuer à avancer malgré le fait que tout est arrêté, tu sais. Ouais, c'est une équation qui est tough à résoudre, mais tu sais, qu'est-ce que les gens font autour de toi, mettons, que tu regardes puis ça te confronte de « oh, je pourrais peut-être en faire plus » ou… Attends, excuse-moi, ma blonde est me dérangée. <rire> J'ai dit « qu'est-ce que tu vois autour de toi, qui, que, que tu vois aller, mettons, tu fais « ah, oh, ok, ça, ben, tu, tu pourrais en faire plus ». Je vois euh, tous les artistes qui ont des idées super cool avec les réseaux sociaux, euh, qui sortent plein d'affaires tripantes, euh, qui écrivent pendant qu'ils ouais. sont en confinement… Euh, je sais pas, juste le moindre petite affaire fait en sorte que ça me fait regarder et ça me fait réaliser que moi, je suis juste en train de rien crisser. T'as quand même fait ton clip, là. Comment? T'as fait ton clip, quand même. Ouais, j'ai fait, fait une coupe d'affaires. Probablement qu'il y a du monde qui, qui font encore plus rien puis qu'il y en a qui, 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 qui me voient puis qui font comme ah si il fait plein d'affaires mais dans le fond je ne fais pas de même pendant tout là. <rire> ouais mais c'est normal l'espèce de culpabilité de ne pas être productif là. Mm -hmm. en ce moment la réalité est tellement pesante que ah, ça, si, ça absorbe tout, tout, tout ce que tu as de jus là. Ouais. tu commences de quoi puis tu dis ah nice je suis excité là, tu fais, ça, va, ça va donner mettons une tonne là, tu fais comme ah cool quand est-ce que je vais jouer ah je sais pas ah oh, fuck puis là ça vient t'écraser puis ça tue ton élan puis là tu fais bon ouais, mais ouais. c'est vrai, tu as tellement raison, c'est tellement pesant, genre, j'ai écouté, écouté un film, je l'avais déjà écouté, mais je l'ai réécouté avant hier, puis tu sais le film de Denis Villeneuve, The Arrival. Ah, c'est que c'est bon ça. C'est ouais. bon. T'as-tu vu ça, là, de, le, le film The Arrival? C'est quoi, mais je l'ai pas vu, non? C'était coeurant, là, c'est... C'est genre, euh, du jour au lendemain, dans le ciel, à comme 10 places dans le monde, il y a des grosses pierres qui flottent dans le vide, c'est des vaisseaux extraterrestres. Puis, ils vont chercher une madame qui est experte en langage pour essayer de communiquer avec eux en haut. Puis, ils montent dans le vaisseau, puis ils sont derrière une vitre, puis, puis ils ont un langage à eux, puis elle, elle décode. Puis, puis là, je voyais, le comparatif était tellement bon. Tu vois, admettons, ils sont comme dans une salle de contrôle, puis tu as tous les pays qui se parlent. Puis, une manière, tu as les pays qui commencent à décrocher ta Chine, qui est comme « fuck off, on ne veut pas vous aider, on tire nous demain dessus ». Tu là, t'as comme, les Russes, on va vous suivre. Les Kazakhs, on va suivre. Là, t'as comme, t'avais les Américains qui, qui sont les... qui sont C'est eux les personnages principaux, mais tu sais, dans la vraie vie, ils auraient suivi les Chinois puis ils auraient tiré. Eux, qui peuvent, dès qu'ils peuvent tirer, ils vont tirer. Tirer sa couverte. Ouais, ils auraient tiré ces Chinois puis ils auraient fait « Oups ». Ouais, ah, oh, Colin, c'est pas vous la roche. Ah, oh, c'est pas vous la roche, Nézard. Mais non, c'est un bateau. Mais c'est ça, puis... Tu voyais, genre, tu sais, c'était lourd, tu sais, la madame était comme, non, il faut faire de quoi, tu sais, puis ça me faisait penser au déconfinement, genre, juste maintenant, lire les nouvelles, tu sais, il y a des pays qui veulent se déconfiner tout de suite, il y a des Américains qui veulent assiéger des banques pour forcer le déconfinement, il y a, tu sais, j'ai passé devant un parc la semaine passée au Parc Laurier, là, c'était 
Pour vrai, mettre un stage, puis c'était le pique-nique électronique. Là. Tout le monde était collé, puis ça faisait le party. J'étais comme... Euh... Jusqu'à quand qu'on va être là-dedans à cause de personnes comme vous, tabarnak? Ben, c'est que tout le monde a un « oui, mais moi ». C'est ça. Ça, c'est fort. C'est « oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, euh... c'est différent. Ouais. » Là, tu fais « ok, mais si tout le monde se dit ça, ben, ça fait que oui, mais nous, on va rester pas mal bonnés ouais. là-dedans. Là. » <rire> Quand même, mais gars, c'est frustrant. Ça me fait. C'est pesant, là. C'est le jour de la marmotte à tous les jours, là. C'est débile, là. C'est le même jour. Mais je sais pas, tu je me doute un peu que, que vous avez une sensibilité plus, plus euh, développée que la moyenne des ours, là. T'sais, on est tous les trois dans le milieu artistique, pas pour rien, là. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous vous coupez un peu des nouvelles à cause de tout ça? Parce que moi, ça me décore. Je peux pas regarder les nouvelles. Ça me rentre dedans. Ça me met dans un mood de merde. Ça me. Même dans la vie en général, mais là, encore plus aujourd'hui. Je vois les nouvelles, puis je fais comme euh, puis je, ça, ça me scrappe ma journée. Euh, ouais. Vas-y, Lune. Ben, oui, euh, moi, j'essaie. En fait, j'essaie de m'informer sur des. Je peux lire les grandes lignes, là, tu sais, parce que je veux, garder, ouais. euh, je veux me garder informé, mais euh, comme tu dis, là, le, le, à chaque. Ben, probablement, les nouvelles sont toutes pareilles. Là. Je veux ouais. dire, un point de presse ouais. tous les jours, c'est inutile. Là. Je, veux dire, ouais. je, je comprends, là, je veux dire que. Le, le, les CHSLD, c'est dramatique, là. mais tu sais, en fait, je comprends 100% ça, puis c'est le même à tous les jours, tu sais, j'essaie de lire les grandes lignes, puis de voir qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui me concerne globalement, là. puis oh, je veux dire, c'est vraiment triste, là, tout ce qui se passe avec les personnes âgées, là. puis justement, de se faire mettre ça à tous les jours d'en face, ça fait que c'est l'eau pour, pour, ouais. pour, pour aussi, là, tu c'est ça, tu sais. Parce qu'on a tous des, des aînés dans notre famille, puis on ne veut pas que ça leur arrive. Fait que quand tu te le fais répéter que ça peut t'arriver à toi aussi, ben effectivement, mais on va essayer justement de essayer, On va justement s'en sortir le plus possible pour que ça arrive. Mais tu sais, moi je pense aux genre de 7-8 colons, genre, qui vont sûrement être genre en crise après leurs grands-parents. Tu sais, ah, qui qu vont avoir de la haine parce que. Ben c'est sûr, là. Ah oui, il y a du monde en crise contre euh, les, les, les MM rouges. Là. Ouais, c'est ça. Il y a du monde en crise contre tout ce qui existe, pour vrai. C'est impressionnant. Mais moi, non, moi, au contraire, j'en lis encore plus. Ah ouais? Ouais, ouais, je passe. Moi, je passe une bonne heure et demie, deux heures chaque matin. Là, à des, oh là. boy, puis ça te scrape pas ta journée? Non, justement, on dirait que plus que je suis informé, on dirait, on dirait dans ma tête, plus je suis en contrôle. Tu sais. Ah, OK. C'est pas moi, ça fait l'inverse. Ça me rappelle que j'ai aucun contrôle, puis que tout le monde souffre, puis je fais comme. Ah. Non, je non, peux rien mais... faire anyways, fait que je vais juste comme essayer de me gérer au quotidien. Puis... Ah, mais je lis aussi, je lis aussi parce que tu sais, moi, je suis un. J'aime énormément lire dans la vie. Ah, je... je... Oui, c'est ça. Mais... Au secondaire où je t'allais, euh, si tu n'aimais pas lire, tu te faisais fouetter, je pense. Fait que, ça a quand même continué un peu. Au vrai? Ah euh... oh, ouais, on lisait euh, par étape en français. Juste en français, je devais lire deux livres là, par étape. C'est cool pour vrai. Ouais, c'est rare que j'entends des histoires de même. C'est où que tu es allé? André Beuf. OK. Ouais. <rire> yes. <rire> on salue les, le collège André Beuf. Ouais, c'est ça. En anglais, on en lisait deux. En, moi, en secondaire 4, j'ai lu L'Odyssée d'Homère, euh, 1984, euh, de George Orwell. Puis, j'ai tous des livres que mon père a lus à l'université. J'arrivais avec ça à la maison. Il disait T'as acheté ça où? Ben, c'est l'école qui me l'a donné. Et puis, même à un moment donné, mon père il était comme. Il a regardé ma mère qui travaillait à cette école-là, puis il a fait 
Ouais, je pense pas que c'est une bonne idée d'envoyer nos enfants là. là c'est rendu des petits, genre, des petits cracks qui savent tout. Mon père me parlait, mon père il est bachelier en histoire, il me racontait des affaires, je le corrigeais. Tu le voyais, il était quand même mon tabarnak. C'est ça, tu sais, je lis, moi je lis beaucoup, puis aussi ce que j'aime, des fois quand je veux me détendre, là, moi je lis des nouvelles vraiment insolites. Là, de ça, ça fait deux semaines que je lis les nouvelles du Vatican, là, ils ont un journal. Là. Okay. C'est l'affaire la plus weird qui existe. Ils sont à côté de la traque. Ils sont comme, OK, le, le COVID-19, c'est une molécule, mais selon le cardinal, mettons, de Santorini, euh, faire trois fois le chapelet pendant le mois de mai à tous les jours va combattre le virus. Je suis comme, ça, c'est wow. drôle. OK, je le lis. <rire> Là, il est, est drôle, sûr. C'est drôle, ça. Ouais. À genoux, à, à genoux à 9h, à genoux à midi, à genoux à 3h l'après-midi, ça va combattre le virus. <rire> Moi, tu ris, mais ça, là, je m'amusais à faire chier des... Tu sais, il y, y, y avait une, une histoire d'une madame de 107 ans, genre, qui a survécu au COVID. Là. Ah ouais. Ils ont posté un article de « Elle a survécu », puis euh, là, tu avais plein de petites madames qui écrivaient genre « Ah, oh, c'est Dieu qui... Dieu a choisi de sauver. Merci Dieu d'avoir sauvé cette dame-là. C'est la preuve que Dieu existe. Il l'a sauvé. » Puis là, j'écrivais ouais, ouais. des commentaires. « Écoutez, madame, Dieu a tué toutes les autres personnes âgées. » Ah, c'est ça. Ouais, ça. <rire> là, il était tout fâché. J'avais des, des Suzanne et des Nicole qui m'écrivaient des petits bonhommes de. Ouais, fâché. Mais tu sais, Dieu a tué, tué l'Haïti, Taïwan, euh, genre avec des, 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 des ouragans, Katrina à, à Nouvelle-Orléans. Dieu ah, mais... donne l'herpès et la lèpre. Genre. <rire> <rire> Je veux dire. Il est, pas, il est pas super... Je pense qu'il est en confinement, lui aussi, puis il est vraiment paresseux. Là. En ce moment, il s'en calisse, là, Dieu. Ouais. Oh, il est comme... Il laisse tout ça aller. Il est comme... Si, il va prendre des vacances, là. Ouais. S'ils l'ont pas dépiné de la croix... S'ils l'ont pas dépiné de la croix, il peut pas aller bien loin. Il <rire> va te le dire, là. Il peut pas être dans le jus, là. Il peut pas avoir les mains pleines, là. Il va te le dire, tu sais, là. Mais... Qu'est-ce que tu as lu pendant le confinement, à date? T'as-tu euh... lu des livres ou... Oui, oui, j'ai lu, euh, lu Inferno, Dan Brown, là, le film, le, le, le troisième film, c'est super actuel en plus, c'est genre un arme bactériologique qui est envoyé par genre, euh, tu sais, comme des scientifiques pour euh, comme, euh, éradiquer la race humaine. Ouais. J'ai lu ça, puis j'ai fini euh, La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Ouais. Si tu as aimé euh, Dan Brown, justement, tu sais quoi, euh, la formule de Dieu? Okay. C'est un peu dans le même genre, mais c'est au lieu d'être la religion avec, euh, avec euh, les mystères et tout ça. C'est mm -hmm. euh, en fait les travaux d'Einstein. Wow. Euh, dans le fond, c'est comme policier dans le même genre. que C'est vraiment la même chose, mais ça part plus de la science puis de les derniers travaux d'Einstein qui travaillaient à, à prouver l'existence de Dieu avec une formule. Okay. Ça part de là. C'est de la fiction, mais toute, toute la science qui est dans le livre, c'est vrai. Ah, c'est super bon pour vrai. Là. Puis c'est exactement dans la même vibe que, ce, que, que ça. Là. Fait que c'est juste euh, un peu à côté. Là. Comment t'appelles ça? La formule de Dieu. OK. Vraiment bien, bien, bien bon. Commandez ça. Commande ça, c'est certain. Sur Amazon. Ouais. C'est juste moi-là qui a l'air d'un câble. Ah non, pour vrai, je te dis ça, j'ai lu ça pour un bout. Là. Je lis pas, pas en tout. Moi, j'essaie de lire. J'ai acheté plein de livres. Ouais. Ça, de, ça devient de la déco. Puis ça, c'est un de mes objectifs. Je veux casser ça pendant le confinement. Ah, je, veux juste je, viens, je suis en train de lire un livre, en fait. Ben, ça, je lis jamais. C'est quoi? Je me suis clenché un livre de finances, man. Ah ouais? Wow. C'est sur l'indépendance financière. C'est vraiment, vraiment intéressant. Nice. Euh, ça s'appelle The Simple Path to Wealth. Puis, okay. euh, 
c'est sur l'indépendance financière, là, comment être capable d'être indépendant financièrement, mais pas, pas nécessairement pour prendre sa retraite, mais pour pouvoir dire oui ou non à des projets qui tentent ou qui ne tentent pas. Moi, c'est ça mon but. Ah, ouais. ah, oui, c'est quoi, quoi, ouais, quoi le nom? The Simple Path to Wealth. Genre euh, la route simple vers euh, l'indépendance financière. Uh -huh, ouais. euh, c'est Jill Collins qui écrit ça, qui lui est indépendant financièrement, qui a fait plein d'erreurs. De, 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 il, parle, il parle beaucoup avec euh, des, des, de placements et de, 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 de bourses. Mais c'est vraiment bien vulgarisé pour du monde qui n'aime qui, qui pas lire ou qui n'aime pas lire des trucs vraiment précis. Là, ça, ça parle de la, de la bourse, mais il, il compare les actions avec une une bière que tu te verses avec le fond puis la bière, tu sais. Il fait beaucoup de ah. parallèles avec des trucs de la vie qui sont super simples, fait que tu comprends vraiment, vraiment bien. C'est pas trop lourd, tu sais, fait que c'est vraiment fucking intéressant. Qu'est-ce wow. que t'as appris qui t'a le plus... Euh... Qu'est-ce que ben, t'as le plus surpris à date que t'as vraiment triqué? Que c'est complètement accessible pour n'importe qui d'être indépendant financièrement. Que, okay. je veux dire... Il y, a une, il y a un calcul magique là, que je ne vais pas révéler là, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est compliqué. Ben, c'est pas compliqué. Ben non, mais écoute-toi pas. Le crowd du corps et de sable, c'est... Ouais, c'est quand même des bon, ouais. Non, mais dans, dans le fond, il y, a, il, y a, il y a plein de lois non écrites sur la finance que tu peux, tu peux, euh, tu peux vivre avec, avec euh, les revenus de ton, de ton stack. Là. OK. Puis euh, c'est accessible pour tout le monde, dépendamment de combien tu as de besoin pour payer, tes, pour payer ta vie par année. Tu sais, C est, c est... Puis en même temps, ce que ça démontre, c'est que plus que tu as une vie simple et euh, je dirais pas de minimaliste parce que je, tu vois le nombre de guitares que j'ai en arrière de moi, je suis vraiment pas minimaliste. Puis, euh, mais sauf que ça, ça te met les perspectives, ça te met la perspective que d'avoir un gros char, une grosse maison, un gros ci, un gros ça, c'est vraiment pas ça la liberté, là, tu sais. Ouais. Puis euh, c'est ça, moi, pour moi, c'était un peu une révélation de. De, 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 dans une vie de matériel tout, là, que j'ai vraiment pas envie de m'embarquer là-dedans, même si des fois je succombe à acheter des trucs qui sont complètement inutiles. Ouais. J'essaye de me conditionner à vivre avec moins d'affaires, tu sais, pour justement avoir, avoir accès à cette liberté-là. Puis, euh, en tout cas, je, je trouvais que c'était fucking intéressant pour justement du monde jeune comme, comme moi, mettons, ouais. qui commence, que ça serait facile de... Là, j'ai des grosses de années, là, je voudrais me promener en BM là, puis en Mercedes, là, mais... C'est tellement pas le genre d'affaire intelligente à faire. C'est ça, c'est super. Mais quand, quand, tu veux dire, quand tu veux dire indépendant financièrement, c'est quoi? C'est, admettons, exempt de dette, t'as plus de dette à rien, genre? Ça veut dire que tu es capable de vivre avec ce que tu as de côté pour le reste de ta vie. Là. OK, OK. Ouais, Mais honnêtement, allez lire sur Jill Collins, c'est vraiment un gars qui, qui, est, qui est bon vulgarisateur, mais aussi qu'il a tellement fait d'erreurs, puis il, il démontre toutes les erreurs que les. Euh, que, les, ben, le, que le, les gens qui, tu sais, le, le, la peur de perdre de, 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 quand la bourse descend et tout, là, il a, lui, il, il leur prouve... affaire-là. Oui, il prouve que la, 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 la qualité première d'un investisseur, c'est de ne pas avoir peur, là, tu sais, puis de ne ah, de, oui. de pas être frileux, là, tu sais. mais pas, pas être frileux, mais de quand ça descend, avoir les reins assez solides, pas les reins financiers, mais d'avoir le, le... de ne pas te choquer et tout vendre, tu sais. Ouais, d'avoir le chill un peu, mais tu le fais. Là, ouais, mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis euh, là, je suis en train de me setuper pour. Euh, pour tu sais, c'est pas mal ça mon but depuis, depuis un bout, là, mais là, encore plus avec euh, cette lecture-là. Très nice, hein, effectivement. Euh... J'avais lu, lu un livre sur la finance, c'était Comment gérer son argent, c'était écrit par la famille La Vigueur. <rire> <rire> ouais. <rire> D'après moi, avec, hein, c'était un Ziploc qu'il y avait comme portefeuille. Je ne veux pas te dire. Oh. <rire> <rire> ouais. 
Eux, eux ils ont passé du Ziploc avec lui qui slide pour ouvrir. <rire> Les blocs du Dolorama, là. Euh, non, non, tu sais, les gros, que tu sais, c'était comme une petite affaire blanche, là, que tu parles. Un lock blanc, ouais. Ah ouais. oh, oui, ça. Ouais, hmm. c'était genre la, le, comme le, la, gate, la gate devant de maison, mais du sac Ziploc, là. Ouais. <rire> ça, tu savais que c'est drôle, hey, j'ai failli rincer un sac Ziploc cette semaine, j'ai fait. OK, non, faut que je me trouve un projet, là. Hey, j'en ai lavé un, même, cette semaine. Ah, moi aussi, j'en lave. C'est la bonne chose à faire, mais sur le coup, j'ai fait « Mon Dieu, je ne suis plus la même personne. » Ah ouais. <rire> Je sais que c'est la bonne chose à faire, c'est juste que c'est pas ben, moi d'habitude. C'est le seul que j'ai lavé dans la dernière année, mais... Okay. Ouais, ouais, tu sais, des gros... Tu sais, des gros, admettons, des fois, tu en as des gros, moi, je les garde, là, tu sais, admettons... Euh, ouais. Tant que ma blonde me tape ses nerfs, j'ai des coupes, ça c'est bon, il y a bien des pelles dans le garage. Il a des mains. Caché dans le... <rire> le gars, il est full dark, là. Il prend la vache, il met ça à terre. Il va pas en arrière du cabanon. <rire> tu vas voir, du... le sol est dur. Mais tu, sais, tu parlais d'économie et tout ça, puis en ce moment, c'est ça que ça va. Je pense que c'est ça que ça va créer, cette espèce de, 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 de contexte-là. C'est un retour à euh, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi, ça devrait être quoi nos priorités. De... Ouais. Tu sais, vous, je pense à tous ceux qui se sont achetés une maison avant le confinement, des trucs de même, puis là, je suis comme mon Dieu que tu dois capoter. Tu sais. Ah, c'est débile. C'est évident. Qui n'est ouais. pas non plus le meilleur move financier d'acheter une maison. C'est ça, mais, mais, mais tu sais, on, on est conditionné, je veux dire. Si toute ta vie, on te dit que c'est ça l'objectif, à un moment donné, tu ouais. ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis c'est une fois que tu l'as, que tu fais comme crée, je suis pas bien là-dedans. Puis là, tu développes ouais. une anxiété, puis tout ça, puis des antidépresseurs. Puis... Ouais, mais clairement, qu'en faisant de l'or comme nous, on fait dans la vie, on est un peu des gens qui vont à contre-courant de ce qu'on ah, oui. est supposé d'être. Mais tu sais, c'est ça. Vraiment, parce que tu sais, juste là, nous, notre gang d'amis, là. T'sais, nous, on, était, on, on, on a une grosse gang d'amis que c'est tous des gars contre qui on a joué au hockey ou on a joué au hockey avec. Puis eux, euh, tu sais, moi puis là, on est les deux seuls là, avec Gab, tu sais, qui est un mannequin. Ouais. On est les, comme trois qui vivent un peu, tu sais, euh, qui vivent de leur art, mais tu sais, qui est comme un peu contresens à la ligne directrice de comme, tu t'en vas à l'université ou si tu vas pas à l'université, tu travailles dans la construction, tu t'achètes une maison, t'as un kid avant 30 ans, t'en as un ouais. tu sais, c'est ouais. ding, ding, ding. Puis c'est pas qu'ils sont, sont, pas, sont pas malheureux, ils sont très heureux là-dedans, puis ils sont, sont super, dans, dans, la, dans leur tête, c'est ça, être accompli. Mais, euh, tu sais, des fois, des fois, on arrive dans des parties, puis tu on est complètement off-path, là, tu moi, la, 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 la veille, je m'étais pété la gueule dans un bar après un show, tu puis là, j'arrive, eux, ils étaient couchés à neuf, puis, tu ils ont trois sacs, man, avec des couches, de, un biberon, man, qui pitch, de l'eau chaude avant le lait pour la désinfecter, puis il y a du purel sur le bout, moi, j'arrive. Injecter le purel dans le bébé. Ouais, c'est ça, tu parce que c'est fait aux States, mais... Euh, tu moi, j'arrive avec mon spack, ma pièce de viande, je suis comme, OK, on est, tu sais, c'est de même, ah, mais c'est... Ben, justement, c'est plus... Ben, je pense qu'aujourd'hui, on, on le comprend de plus en plus que c'est pas ça le but, là, tu sais. Le ouais, but, c'est toi qui as envie de faire, puis après ouais. ça, tu, tu décideras Vraiment. si tu veux une hypothèque ou une, avec un chien et une piscine. C'est ça, c'est ça. C'est bien correct, là. Uh -huh. ben, si la vie te coûte pas cher, c'est ça qui est trippant. C'est ouais. ce que j'ai toujours eu en tête. Il <rire> faut que la vie me coûte le moins cher possible, comme ça. Ouais. 
je vais pouvoir faire ce que je veux le plus possible. Ben, puis, ça, même ça, je ne l'ai pas respecté. Là. Je dire, j ai, j ai... Tu, tu l'échappes. Les années où j'ai ouais. des grosses années, j'étais comme ah, ah, puis là, je me suis ramassé avec 15 guitares. Je n'ai fais... pas besoin de 15 guitares. Mais tu sais, puis là, tu fais des erreurs, tu te réajustes. Là, tu... Mais c'est la liberté, c'est pas l'argent, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que le, le livre dont je parlais tantôt, ça met bien de l'accent sur la liberté du temps. C'est sûr, l'argent, ça t'aide à, à naviguer dans le monde, là, mm -hmm. mais ça, ça l'achète surtout la liberté d'être heureux, tu sais, de pouvoir mm -hmm. dire oui à des affaires. Puis c'est surtout de pas d'avoir de, de, un, un coût de la vie qui n'est pas super haut. C'est bien plus accessible. Là, tu sais, puis, je veux dire, quelqu'un qui fait un million, qui dépense 1,2, il n'est pas riche. Quelqu'un qui fait ah. 20 000, qui dépense 15, c'est fucking riche, man. Ah oui. Absolument, je suis totalement avec toi là-dessus. J'avais découvert que le luxe, euh, pour moi, là, le, vrai, le bonheur pour vrai dans la vie, c'est de me réveiller le matin, de regarder comment je me sens, puis de pouvoir décider de vivre ma journée en fonction de ça. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Ouais. Moi, je pense qu'à long terme, admettons peut-être que faire des choix comme ça, artistiques ou comme plus freelance de carrière ou de vie, bref. Je pense qu'à court terme, ça, ça peut te causer de l'anxiété ou ça peut peut-être abîmer ta santé mentale. Mais au bout de la run, je pense que ça va, être, ça va avoir été le meilleur médicament pour ta santé mentale parce que tu ne vivras jamais avec des regrets. Puis, tu sais, les, les dépressions à la quarantaine, les divorces à 50 ans, les, les suicides en, en fin de carrière, c'est tout parce qu'ils sont tentés par des regrets. Tu sais. Moi, je suis en train de me des Ben, C'est vrai, ça se met ça. Hein? <rire> J'aurais dû juste tu sais, continuer par la trentaine, la bédaine. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça me fait penser à ça. Je pense qu'il y a une mélodie qui est violon. Puis on est... Ah, c'est bon, les cowboyfringues. Ah, c'est incroyable. C'est des génies. C'est quelque chose là, que je... J'écoute pas assez de musique québécoise, puis je veux... Je veux je, je... Je veux changer ça. Je n'ai ouais. pas, pas de bonne raison ouais. de ne pas le faire, autre que je suis comme conditionné à ne pas le faire. Ouais. De la même manière que je ne vais jamais voir des shows de danse, je lis rarement de la poésie, mais à chaque fois que je le fais, j'adore Je fais comme Chris, c'est bien bon. Pourquoi je ne fais pas ça plus souvent? Ça, je veux le casser. Je me dis je suis conditionné euh, à ne pas le faire juste à cause de je ne sais pas comment j'ai grandi, j'imagine, et tout ça. Ah, ben, euh, je pense qu'on a tous ce problème-là. Là. Mais surtout au Québec, là, notre richesse, man, là, la culture, c'est ah, ouais. gigantesque. Là. Puis mmh. le talent, là, je veux dire, je, je fais plein de shows là, avec plein de monde, là, puis plein d'artistes, man. Je dois, je dois avoir côtoyé 200 artistes dans les deux, dans les trois dernières années. Puis il n'y en a pas un qui fait de quoi de mauvais. Là. Ouais. Mmh. Puis, il ouais. y, y en a qui font des trucs mauvais, mais ça, après ça, c'est une affaire de goût, mais... C'est ça, mais ça répond à un crowd qui, lui, aime ça, tu sais, fait qu'à la limite... C'est ça, ça. Je trouve ça tellement faux, puis arrogant de dire, mettons, ce gars-là, c'est pas bon. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui dit ça de moi, il y a du monde qui dit ça de toi, bébé, il y a, des, y a du ah, monde non. qui dit ça. <rire> hey, là, là, moi, là, je fais déjà de l'anxiété à tous les jours à cause de ce confinement. C'est en plus pour me faire insulter, c'est mon pote. C'est pas... <rire> C'est Hera qui ont dit ça. Hey, attends, je vais te compter de quoi. J'ai reçu hier soir, à 3h30 du matin, je dormais pas, et je trouve ça malade. J'ai reçu un, un message sur ma page Facebook du premier haters que j'ai eu dans toute ma carrière. 
Euh, quand j'ai commencé, première fois que j'ai fait une captation TV, j'ai fait une joke. Lui, ça l'avait mis en tabarnak. Il avait écrit un email à Vox à l'époque, juste pour rire, à ma boîte de gérance et tout ça. Puis j'ai juste j'ai fait OK, ça fait 10 ans de tout ça. Là. Et j'ai reçu, il m'a écrit Salut, je sais pas si tu te rappelles, il y a comme 10 ans quasiment, j'avais fait ça, j'avais écrit un email pour ça, j'avais 19 ans à l'époque, juste te dire, dans le fond, j'étais en crise contre tout, ça avait rien à voir. Ah, oh, ouais, wow. Il a été là, du ben, classe. Euh, la classe, euh, il, était, il était comme J'écoute tes affaires, j'adore ça, puis je voulais juste comme te le dire, j'ai fait T'es donc ben hot de me partager. Ben oui, man. Qui, qui, c'est mon premier haters à vie, puis genre dix ans après, il est venu me faire comme « Hey, je suis désolé pour ça », puis j'ai fait « Il n'y a pas de trouble », mais je trouvais ça super beau que ça y a repris dix ans à la limite pour comme faire « Qu'est-ce qui se passe », puis qu'ils prennent le temps de venir me le dire, je fais comme « C'est donc C'est malade. Vraiment, c'est parce que tu sais, je pense qu'on on dit que chaque artiste est important dans le moteur de la culture, mais c'est ce public-là, comme ce gars-là, est aussi, import aussi important que l'artiste, quasiment. Tu sais, parce mmh. que je pense que le public aussi doit faire preuve d'humilité, tu sais, puis de piler sur leur orgueil. Parce que, tu sais, moi, j'écoutais pas beaucoup de musique euh, francophone. Puis là, tu sais, depuis qu'un de, de mes meilleurs amis en fait, tu sais, j'en découvre, tu comprends. Ouais. Lutte, rendu un immense fan. Tu sais, Lutte, j'adore ce qu'il fait, mais tu sais, moi, j'ai découvert... Ouais, c'est bon, là. <rire> 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 là, là j'ai déjà envoyé chez PB dans son podcast. Je peux t'envoyer chez toi. <rire> On va le roaster dans deux secondes. Surtout que moi, j'ai juste mis mon nom comme Ludo, comme si tout le monde allait me connaître. Ouais, ouais. <rire> Es-tu magicien? <rire> c'est qui, lui, Ludo? Ludo, le magicien. qui fait les annonces de la sauce Riracha? <rire> ah, il, il doit jouer dans le district 31, tout le monde. Ouais, ça. <rire> Mais c'est ça, tu sais. J'ai découvert euh, les, les louanges, là, comme 3-4 ans, je le connaissais pas. Genre, je tripe sur lui. J'ai découvert un gars, il y a 6 mois, euh, dans un story de Rosalie Vaillancourt avant son show. Elle écoutait de la musique. Il s'appelle Simon Kearney. Ah ben oui, je le connais bien, Simon. C'est écœurant ce qu'il fait, là. C'est vraiment bon. Genre. Il est écœurant. Hein? Ah ouais. il, il est jeune, en plus, là. Ah oui, ouais. il fait comme des shows comme nous, là. Il loue, genre, euh, le, le, le café, à, la salle à spe de spectacle à Joliette, la petite, là, c'est la chasse-galerie. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'sais, il va, là, t'sais, je trouve ça vraiment hot, C'est comme du monde qui a le même... Il a le même parcours qu'à nous, mais tu sais, en musique, puis nous, tu sais, ça commence à, à spinner ses affaires, tu sais, comme nous, quand on a des captations, tu sais, c'est hot au bout. Là. Mais il tire à Git en plus, là. Oui. Vu, il fait la première partie de ma cousine. Euh, euh, ben, en fait, je vais te mettre en, en contexte. Ouais, ta cousine. Pascal Picard. OK, euh, ben oui. C'est ta cousine. Oui, c'est ma cousine. De... Fait c'est pour ça qu'on n'a pas le même nom de famille, parce que dans le fond, c'est sa mère qui est ma tante, là. Puis, mais ben, oh, Simon Kearney le suivant en tournée pendant un bon bout. Je l'avais rencontré là, puis il est super cool, ce gars-là. C'est ça qui me fascine. Est-ce que, c'est comme là, il chante en français. Euh, y a-tu une obligation? Genre, tu te sens-tu des fois que tu as une obligation de chanter en français ou c'est naturel de le faire? Parce que... Ah, moi, c'est pas naturel. Euh, okay. J'ai eu un band pendant 10 ans quasiment, puis on faisait juste l'anglophone. OK, puis, cool. Euh, ça s'appelait You and I. Un band euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était vraiment cool. On, on faisait des concours dans C'est que c'était juste high, là. Il reste, il ouais, c'était juste high. Ludo high. <rire> mais tu sais, moi, tu sais, avec j'ai fait la voix, là, puis euh, la voix, c'est tu vas te présenter devant, devant le public québécois, tu sais, puis moi, j ai, j ai, ce que j'avais envie, c'est que 
sais, je comprends. Tu sais, moi, mon père fait de la musique. J'ai appris beaucoup du milieu avant de rentrer dedans, tu sais. Okay. Puis, euh, je comprenais, je comprends l'aspect la, la, que faut que tu te respectes toi, mais faut que tu respectes le monde qui t'aime, tu sais. Puis, c'est un peu un compromis entre faire 100% ce que tu veux faire, puis faire plaisir aux gens qui te suivent pour continuer à faire ce que tu veux faire, tu sais. Okay. Je sais pas si je m'exprime bien. Oh, ouais. ben, éventuellement, mais... j'imagine que le but, c'est de te rendre au point où tu sais la même chose, là. Ben, tu fais exactement ce que tu veux faire, puis c'est ça qui fait que les gens trippent. Je sais pas si ça se peut. Moi, je veux dire, je fais, je fais pas de compromis. Moi, je fais du, du pop, puis je trippe sur le pop. J'ai toujours aimé ça. Euh, mais sauf que ce que je voulais faire quand j'ai fait la voix, je voulais que les chansons que j'allais interpréter reflétaient ce que j'allais proposer après. OK. Puis je pense que la différence est là avec... Tu te fais imposer quelque chose quand tu vas dans un show de télé-réalité comme ça, puis après, tu proposes de quoi qui ressemble pas pantoute... T'sais, on dirait que le fanbase que tu vas t'avoir créé là ne va pas nécessairement te suivre si tu ne proposes pas la même chose avec laquelle ils t'ont connu. Mm -hmm. ouais. C'est une grosse phrase. C'est très bien. Est-ce que tu en ben, étais conscient déjà dès le départ? Ben oui, c'est ça. Okay. Moi, ça faisait depuis la saison 1 qu'ils voulaient que j'aille faire la voix, qu'ils m'appelaient pour aller le faire. Puis euh, je n'étais pas rendu là, je n'étais pas nécessairement prêt. Puis euh, la saison 5. Ils m'ont pas demandé pour y aller. J'ai dit comme, ah, si, cette année, ils m'appellent pas. Fait que je les ai appelés puis je suis allé. Nice. Mais c'est hot, ça. Mais oui, je savais que fallait, fallait que j'arrive prêt. Fa fallait que j'arrive prêt dans le sens que je voulais faire des chansons pendant le show qui allaient représenter ce que moi je voulais proposer par après. Okay. Mais fait ça, il fallait qu'attendre de le trouver un peu. Dans le sens ouais. que... Faut que tu le saches que tu veux faire. Tu n'as pas ton identité dès que tu commences à faire de la musique nécessairement, puis ça se cherche ça. Ah, oui. euh, je dis, je, là, je suis rendu à 27. Je, je comprends que ce que j'ai envie de proposer. Je comprends où est-ce que je me situe dans ce milieu-là au Québec. C'est pas une branche, ce milieu. Même si c'est une grosse famille, c'est pas tout le monde qui, 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 qui apprécie les mêmes affaires. Puis mm -hmm. ça, c'est bien correct. Ouais. Mais euh, c'est ça. Il faut, faut que tu comprennes c'est quoi ton packaging. Puis. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment important tout en, respect, en me respectant et respectant l'art que j'avais envie de faire. Ouais. C'est ben, ça, j'ai vu que tu disais que tu faisais de la, de la, de la pop assumée puis, puis que tu aimes ça. Puis, puis ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est un discours que j'entends. On dirait que c'est un discours que j'entends moins souvent. On dirait que je vois souvent du monde faire de la pop, mais vouloir dire hey, non, non, c'est pas, 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 pas de la pop. Puis, mm -hmm. Alors qu'il n'y a rien de mal à ça si c'est assumé et c'est ça que tu aimes faire. Ben, C'est-tu, moi, je persiste à croire que. Tu sais, là, on, le, 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 on a vulgarisé, là, dans, 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 c'est la gauche puis la droite, là, oh, on ouais. tout ça, là, dans le milieu, là, la gauche puis la droite. Puis, euh, moi, je comprends pas cette guerre-là, là, de, de, de gauche et droite, là. Mm. je veux dire, moi, je suis catégorisé dans la droite parce que je fais du pop, puis je passe dans la radio, puis euh, je passe à la TV, puis ça, là. Mais, la gauche, c'est aussi bon... En tout cas, je, je trouve ça niaiseux qu'il qu qu ça soit splitté. Ben, c'est complètement con, même. On dirait que la façon que des fois les gens l'interprètent un peu, c'est comme si c'est comme s'il y a eu un renversement avec comme de, de prendre des risques, admettons, des, des, des chanteurs que, qui sont un petit peu plus marginaux, qui vont faire euh, du, du punk rock, qui vont être un petit peu plus avec des, des clientèles nichées. On, on, on va, comme on dirait, plus les apprécier, comme, comme dire que si la pop c'était euh, le, le, le volet ou la gamme, le genre musical le plus conservateur. 
T'sais, parce comme que facile. Tu sais, prendre de risque, ouais. Tu réponds, Mais... tu réponds à la demande qui, qui reste quand même la demande la plus pertinente. Fait que... Ouais, mais il y a une affaire, là. Faire une tune pop, là, que tu vas chanter après 30-40 ans, là, avec les, les peu d'accords qu'il y a, là, mm -hmm. d'avoir une mélodie aussi haute qui va durer longtemps, puis qui... Bon, dire, oui. Moi, je dirais n'importe quel writer de faire des tunes, de faire des tunes pop qui vont marcher. Ouais. La, pour moi, c'est l'affaire la plus difficile parce que c'est la. Si ça, ça reste intemporel, là, que ça soit du Rheinstein, les bébés ou. Tu sais, genre, ça reste que. Attends, excusez, j'ai un appel. Euh, voyons, je, je, je vous ai perdu. Là. Non, ok, non, je suis là. Non, 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 aussi dans le dans le dans la vague de comme ah oh, ok tiens mettons le pop rock indie à trois cordes sa guitare ça c'est ce qu'on veut maintenant tu sais c'est niché c'est niché mais ça ça revient à bien plus large c'est quand que les gens ils essayent de trop être marginal c'est là que t'es plus original mm -hmm. tu comprends si t'essayes trop d'être différent c'est là que t'es beige mon gars c'est là que t'es beige. Fait que, je pense que ça aussi, ça va beaucoup dans le jugement de la, de la musique, le pop ou genre le, le rap. Il y a des gens qui jugent le rap parce qu'ils pensent que c'est toujours la même affaire. C'est pas vrai. C'est pas ouais. vraiment tout. Ce que Mac Miller faisait et ce que Lil Wayne fait, c'est deux choses. Mm -hmm. Mais c'est que dans une cérémonie trophée, les deux sont à la même place parce qu'on reconnaît le rap, mais ils font même pas la même proche d'être la même musique. Là, ouais. fait que, ça vient dans le même mouvement. Là. C'est ça aussi, c'est que c'est une équation qui est beaucoup plus difficile à résoudre dans le sens où, effectivement, euh, tout le monde joue dans les mêmes eaux, mais si tu as trois accords, il faut que tu les fasses de la bonne façon pour que, ça, pour que ce soit vraiment, vraiment tête, puis vraiment, vraiment accrocheur, puis vraiment... Mm. Fait, tout le monde joue avec, les, mettons, les trois mêmes, les, les trois mêmes accords. C'est encore plus dur de résoudre cette équation-là. Tout le monde est sur le même problème, alors que c'est du prog, tu es comme, ben là, c'est... Tu peux faire une tourne de 22 minutes avec 18 minutes, mais c'est ça. de l'accessibilité et des trucs. Tu sais, il y avait une tourne sur YouTube, c'était genre 48 heures de saxophone. Moi, ça m'allume pas plus à cause de fait un marathon. Mais c'est intellectuel, ça. Ça devient comme. Moi, j'écoute beaucoup de prog, beaucoup de métal, mais j'écoute aussi beaucoup d'électro puis beaucoup de jazz. Fait que tu sais, mais j'écoute aussi bien gros de la pop. Mais tu sais, c'est tout. Tout existe, t'as un buffet, puis t'es comme, ben, j'aime ça manger oui. des pots puis j'aime ça manger ah, des ouais. ouais. En même temps, d'être capable d'apprécier d'autres styles quand c'est pas le tien, je trouve ça, c'est une preuve d'intelligence. Ah oui. Il y en a beaucoup qui manquent de cette intelligence-là des deux côtés. Là. Ben oui, ben oui. Euh, comme, ben, ils sont encore. Moi, je les vois, je vois souvent ces gens-là comme étant encore au secondaire. Ouais. Tu sais, dans le cas, t'es punk ou t'es. T'es fresh ou t'es ouais, dans fresh, t'es es yo. Ouais. Exactement ça, c'était comme. Ah, pourquoi vraiment, là, t en, t tu vieillis, t'es rendu quasiment genre trentaine, puis t'es encore dans un mode de ça me prend mon équipe. C'est qui mon équipe? Moi, c'est les, les métalleux, tabarnak. Je suis ah. ben, peu trippé sur. Je veux dire, il y a des affaires ouais. qui me font. Euh, Mais je serais curieux, c'est Ces gens-là, ces gens-là, c'est curieux de voir s'ils n'ont pas une roue en dessous de leur soulier encore. C'est pas mal des loups. Moi, je n'ai jamais eu des roues en dessous de mes souliers, puis j'ai toujours été jaloux. toujours voulu essayer ça. Euh, moi, mon père, il ne voulait pas que j'aie de scooter, mais il m'avait offert ça en genre, ben, ben tu peux, je peux t'acheter ça si tu veux. On, je ouais. <rire> ouais, là, on parle, on parle d'un scooter et de souliers à, à roulettes. Là. Tu sais, un scooter m'a fourré, souliers à roulettes. 
il m'a coupé mon pénis. <rire> ça va être ça. Wow! Il m'a amené des filles sur mon scooter. Où, mais en fait, les filles ne me parleront plus avec mes souliers à roulettes. <rire> mon père non plus ne voulait pas que j'aie le scooter. Il a bien fait parce que des fois, je suis juste chauffé un char avec quatre roues et quatre portes. La misère, mais... Ah ouais. <rire> ouais? Mon père, il, il est chauve, là, puis il m'avait dit quand j'étais petit que il y avait eu un accident de, de scooter, fait que c'est pour ça qu'il avait perdu ses cheveux. Ah, c'est bon, man. Mais comme, il m'a dit ça vraiment jeune, puis il, dans le fond, il m'a menti super longtemps sur le fait que quand tu fais un accident, quand tu te blesses, parce que t'as pas mis ton casque, tu perds tes cheveux. <rire> fait c'était ça qu'il me disait pour mettre ton casque quand tu vas ouais, là. J'étais comme, ah, ah, fait que je le mettais, puis lui, il est chaud, puis le scooter, je voulais pas parce que ça... J'étais comme OK. Puis le problème, c'est que si c'était juste ça, j'aurais catché que c'est de la bullshit. Mais ma grand-mère, du côté de ma mère, euh, elle a eu un accident quand elle était plus jeune euh, de la voiture. Ça l'a traumatisé. Puis elle, elle a effectivement tout perdu. Ses ah ouais, le stress, là. Les sourcils et tout ça, c'est vrai de ça. Euh, fait qu'elle avait une perruque. Puis moi, je ne le savais pas. Ça fait que mon père me disait ça. Puis j'étais comme taille, taille. Puis à un moment donné, je vais chez ma grand-mère. Elle arrive pour aller se coucher. Elle se lève en plein milieu de la nuit. Moi, j'écoutais la TV. Puis elle n'a pas ses cheveux, genre. Puis là, je fais comme « Oh, hey. fuck! » Elle avait-tu ses dents, moi? Oui, elle avait ses dents. Elle avait <rire> pas cheveux, mais j'ai fait « Ok, c'est vrai, ça a comme confirmé la théorie que mon père m'a dit. » Puis j'ai fait comme « Oh non, il avait raison tout ce temps-là. » On a pris du temps à défaire ça. Là. Oh my hey, God! Il ouais. faut faire attention, les parents. Hein. Ils installent des affaires puis ils ne défont pas assez vite. Ils devraient <rire> se mettre des alarmes sur leur téléphone, genre « Ok, à 12 ans, à sa fête de 12 ans, je vais clarifier deux trois affaires. Ah, » oh, Le Père Noël la fait des dents, t'es comme « Ouais. » Ouais, J'avais un scooter, euh, c'était la liberté totale. C'était ouais, débile. C'était mon, ah, je... mon père avait peur que je fume du pot si j'avais un scooter. Il avait dit ça à mon frère. Mon frère il a 10 ans de plus vieux, puis il en voulait un aussi. Puis... Genre, il en a toujours voulu un aussi. Puis euh, il était comme ouais. hein, quand tu vas avoir un scooter, tu vas fumer du pot. Tu vas... <rire> mon père était dans la police, là, puis il était vraiment genre intense. <rire> il y a un bac en histoire, puis il était dans la police? Ouais, mon, père, mon père, lui, il voulait être policier toute sa vie, mais mon grand-père ne voulait pas. Ah. Fait il, il a fait ses études en histoire, puis il a fait des études classiques après aussi. Fait que, il avait comme touché au droit, puis toutes ces affaires-là. Puis euh, il y a un poste qui est ouvert au département, dans un département au SPVM, puis euh, il a appliqué parce qu'il était comme le meilleur des compromis. T'sais. Il travaillait dans la police, mais pas de gun. Ouais. Euh, le fil en aiguille, il s'est rendu à la direction de la formation, puis il était avec les, aux opérations aussi. Mais son poste, en fait, il n'était pas supposé l'avoir parce que c'était une police, il fallait qu'il l'aille, mais il y avait un alinéa dans le code de déonto du SPVM pour mon père. Fait que mon père, c'était la police, pas, pas de gun. C'est <rire> drôle, ben drôle, ça. Ah ouais, c'est que c'est fucked up. J'ai le goût de revenir juste vite vite à la musique qu'on parlait tantôt. Ah ouais, ben oui. On, on, on parlait de pop versus comme les autres styles, puis la gauche et la droite, parce que cette discussion-là, ce point-là que tu as amené, euh, j'avais reçu Laurence Castera, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, mmh. qui est... Euh, dans le podcast, puis il m'avait exactement parlé de la même chose, l'espèce de gauche et la droite, que lui, il était un peu poigné avec ça, parce qu'il a une belle gueule, il était mannequin euh, au début de sa carrière, puis ce qu'il fait en show, ça n'a rien à voir avec ça, mais il est, il est comme tagué dans, plus vers la droite, alors qu'il est comme... Avez, il s'était fait dire par des diffuseurs qui faisaient de la pop dansante, puis il était comme, t'as pas écouté mes tunes, là. <rire> c'est pas ça pendant tout que je fais, là. Il était comme... C'est ça, il poigne dans une image. Ce qui me fascine, c'est que tu, tu connais évidemment la musique. Moi, quand j'écoute, mettons, des trucs de métal, des trucs de, 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 de prog, étonnamment, euh, des fois, je fais comme ça, c'est de la pop, aussi, là. Ah ouais, c'est de la pop habillée, là. 
C'est ça, c'est comme c'est progress... la même progression d'accord. Je... je faisais des covers au début de la quarantaine de, de, de bass. Là, dans le fond, euh, j'ai paniqué et j'ai fait je vais jouer de la musique. Fait que je prenais des demandes spéciales et je faisais juste comme les repiquer. J'ai fait 80 tours en 2-3 jours. Puis le monde était comme Ah, comment tu fais? Je fais comme vous réalisez pas à quel point beaucoup de tunes que vous aimez, c'est exactement la même C'est la même chanson. Là. Pas Moi, grave, dans mon show, j'ai une partie que on joue les mêmes chords, puis chante 4-5 tunes différentes de ces mêmes chords. Puis on, on s'overlap les mêmes tunes, euh, des tunes différentes. On est trois qui chantent, puis on chante trois tunes différentes ces mêmes chords. Ah oh, ouais, ouais. C'est malade, là. Mais ouais. ça, c'est fou. Tu sais, quand tu comprends, tu fais comme, c'est pas grave, on l'assume, mais comme... J'ai goût de te faire un exemple. Ben oui, qu'est-ce que oui. D'ailleurs, tes guides sont vraiment nice. Ah, ben, thanks. Euh... Ben, gentil. Il ouais. y en a beaucoup qui étaient à mon père, là. Ah ouais, ben oui, j'imagine. C'est de la musique dans ton podcast, des fois? Non, mais je suis content, hein, bien. Hein? Non, mais je suis vraiment content qu'il y en ait, par exemple. C'est le premier. Ok, mais je vais juste faire l'exemple de. Je vais jouer les mêmes chords, je vais faire chanter trois tonnes, ok? Ok. Euh... Comment, comment je faisais ça? C'est pas longtemps, hein? Just a small town girl! Oh, hey. Tu peux tout te jouer et tout. C'est ouais. juste des tonalités différentes, mais c'est les mêmes. Right? Ouais, ouais. c'est comment ça. Okay. C'est carrément, là. Mais ça. C'est vraiment hot, c'est hot, par exemple. C'est fou, hein? T'as-tu déjà vu, euh, ben, j'imagine que tu l'as déjà vu, la vidéo euh, Four Axes of Awesome? C'est genre, euh, c'est des gars qui faisaient, ils étaient comme trois, puis ils faisaient 50 hits avec la même progression d'accords. Ah, oui, mais, ben, oui, oui, oui. Mais il y en a plein, la vidéo, là, mais ouais, celle-là, c'est un. Ils ont fait ça dans un gala en Australie, genre, puis c'est. Ouais, ouais. Euh, c'est la meilleure preuve de. Puis tu sais, quand t'écoutes ça, puis tu connais pas la musique, tu fais comme. On m'a menti toute ma vie. Oh, <rire> oh, ouais. C'est exactement ça. Puis tu peux les jouer avec des tonalités différentes. Tu peux, là, je la jouais en Do, ouais. mais je pourrais te faire la même progression en Ré, chanter la même affaire. Puis mes mains sont, différentes, sont à différentes places sur le manche, mais... Mais c'est la même progression, là. C'est mettons... Ouais, c'est la même affaire, tout et... C'est ouais. différent, tu sais, aussi, j'ai vu, euh, vu une vidéo, c'était comme un groupe, hein, ils font de la capella, mais ils font l'évolution de la musique depuis, genre, les années 700 jusqu'à aujourd'hui. Puis, euh, tu sais, ils font tout avec leur bouche, tu sais, comme ils font les orgues avec leur bouche, puis il y en a qui chantent. Puis honnêtement, là, de comme 1300 à 2000, c'est comme les mêmes, tu sais, même, les mêmes tonalités, mais juste complètement évoluées, T'sais, la technologie a embarqué un snare. Mais de, de, depuis le début de la musique moderne, c'est la même chose. Là. Il y a un snare qui s'est collé, il y a un drum, il y, y a un synthétiseur. Ça, ça marche de même. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, pareil, que tu as fait quatre tunes complètement différentes. Je pourrais t'en faire 20. C'est juste que là, c'était on the tip of my finger, en faussant. C'est que la musique, ultimement, oui, c'est de l'art et tout ça, mais ultime, ultimement, c'est des mathématiques. Ouais. 
Tellement, man. Fait que ça se défait tout, puis c'est là que tu peux... C'est une équation. Il y a des équations qui fonctionnent, mais là, ouais. quand tu es capable de mixer deux équations, c'est là que tu fais comme... Oh! Puis là, tu peux trouver de quoi de trippant, là, tu sais. Puis es-tu là, es là le talent des gens, mettons, à Hollywood, puis de l'industrie de, de la musique, là, de... Euh, ben, je dis Hollywood, mais à Los Angeles, là, qui, qui, qui sont des gros producteurs de musique, qui connaissent tous ces codes-là, puis qu'à un moment donné, ça devient que... On m'expliquait qu'ils checkent plus le... Le son, qu'est-ce qui est en mode en ce moment comme, ah ouais, comme c'est l'habillage. Ouais. Ça. Rendu là, là man, c'est les contacts, puis l'habillage, puis, euh, puis le timing. Je veux dire, ah, tu sois un pro de timing, puis euh, rendu à ces niveaux-là, c'est toi qui sètes la barre. Là, Bieber, okay. là, quand il sort un album, là, il sort un album. Là, <coughs> je veux dire, là, il vient de setter la nouvelle barre du, du RB pop. Ouais, c'est fou. Okay. Puis moi, je pense que une tune de Katy Perry moyenne va faire un hostile hit parce que c'est Kelly Perry. Une tune de n'importe qui euh, au Québec qui est 15 fois meilleur, passer dans les mêmes radios, ça va passer sur le radar. Tu sais. ouais, Rendu là, c'est du timing, des contacts, puis clairement du talent, mais du talent, c'est pas ça qui manque. T'sais. Mais tu sais, des fois, tu as le véhicule de la notoriété qui va t'amener peut-être un petit peu plus haut que, ah, que la <rire> devrait être. Puis tu sais, en même temps, il ne faut pas en vouloir. Faut pas en vouloir aux gens parce que tu sais, Bieber, justement, il pourrait, tu sais, il pourrait décider, tu sais, Drake, par exemple, là, dans, dans le rap, Drake a sorti un mixtape euh, il y a deux, trois, deux jours, je pense, sur iTunes, Spotify, partout. Puis c'est des tunes qui avaient comme fait un peu euh, à gauche, à droite, euh, tu sais, comme qui, qui avait pas mis sur son album, puis qui a écrit pour ça. Puis il y a des tunes bien mollo, là, bien mollo, puis même je suis comme, OK, ça paraît que c'est un mixtape, puis il peut se le permettre. Comme qu'il y a des tunes vraiment bonnes, mais quand même, je checkais les charts en rap depuis deux jours, tu sais, les autres sont même proches, là. Mais ça devient éventuellement, naturellement, une game de marketing puis d'image. C'est une business, veut, veut pas. Fait que, fait que c'est sûr que, que si tu gères bien ton... En humour, on vit la même chose. Mais oui, c'est ça. Même les gens qui sont bons pour se mettre en marché, mm -hmm. <rire> leur image, voir les tendances, voir puis répondre à ça, s'ajouter en fonction de ça. Puis qu'est-ce que c'est en mode de penser en ce moment? Je vais parler de ça, je vais aller rassembler une base. Il y a des gens qui calculent quand même. Oh, ouais. À la limite, c'est legit. C'est ça que les autres, ça les habite et c'est ça qu'ils veulent faire. C'est correct. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu fasses une étude de marché. C'est ça. Malheureusement, ça, il faut le traiter comme une business parce que de toute façon, on va se faire évaluer C'est ça. Il va falloir qu'on navigue ce milieu-là avec les règles qui sont régies par la business. Tout est quantifiable. Tout est quantifiable. Tout. Mais je veux répondre à une de tes questions, un peu, vu que tu oui. te, te demandais si à Los Angeles, c'est ce qui fait en sorte que plus que tu as une notion de musique, plus que tu as une notion des équations, plus est-ce que tu vas écrire des marathons? Ben, moi, je ne pense pas pour une raison et que, euh, comme moi, je n'ai pas de notion. Je n'ai aucune notion de musique. J'ai tout appris à l'oreille. Euh, je ne connais pas mes gammes, mes pentatonnes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Fait que, je pense que tu peux, justement, ton langage créatif, quand tu n'as pas de notion, tu peux tomber sur des affaires vraiment tripantes parce que tu n'as pas toutes ces équations-là prédéfinies dans ta tête. Mm -hmm. fait, mettons là, moi, j'écris beaucoup avec Fred Saint-Gelais. Fred les connaît toutes. Il sait, il sait toutes en musique. Qu'est-ce qu'il fit avec quoi, avec quoi, avec quoi. Fait, pour lui, de trouver de quoi qu'il va fitter, il va le trouver en deux secondes parce qu'il y a ces notions-là. Mm -hmm. Je vais peut-être trouver la même affaire, mais moi, ça va me prendre... 
50 minutes parce que je vais tout essayer, puis à un moment donné, essayer de tomber. Fait que je pense que les notions vont accélérer ton, ton travail. Tu vas pouvoir travailler plus vite, mais je pense pas que ça, que ça te rend meilleur. Puis, Fred, c'est un mauvais exemple parce que c'est un des writers les plus talentueux que je connais. Oh, ouais, est mais ça. Il est assez impressionnant. Je pense que c'est vraiment le. Ça va accélérer ton travail plus que augmenter ton talent. Parce que sûr. le talent, ça ne s'achète pas. Ça. Mais c'est que tu ouais. vas. Tiens, mettons, comme tu dis, toi, si, si tu. Si tu feuillettes le magazine de Gitam, tu vas tomber sur quelque chose. Mais c'est que Fred, il sait c'est à quelle page. Ouais, c'est exactement ça. Il sait. Ah, je t'ai clair, quand on liste. Il dit c'est à la page 114 en haut à droite, là, bang, tu l'as. C'est technique, là, mais comme tu dis, là, c'est pas, pas sorcier écrire des tunes, mais il faut que tu sois capable de, de te faire challenger puis challenger pour amener cette, cette, cette affaire. Cette, cette, Là, à un autre niveau. C'est la même chose en humour quand vous faites des V1, V2, V3, V2000 d'un numéro. Là. Mm -hmm. Vous la même affaire en musique. Si je, je, pogne, je, je fais une run d'accord, je trouve une mélodie, puis c'est bon. Ben non, il ne faut pas qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit fucking A1. Il faut qu'elle Ça marche. Pour vrai, ça, là, ces deux types de personnes-là, -là, c'est dans tout, là. même dans le sport. T'sais, moi, quand je coachais, là, ils nous parlaient. Quand on avait des, des conférences, puis il nous parlait, admettons, de comment cibler quel, quel type de joueur, genre, mettons, tu vas avoir des joueurs que c'est plus des joueurs crafty avec la rondelle, ils vont y aller avec leur instinct, c'est du monde qui vont travailler dans leur tête, dans leur imaginaire. Ça, on les appelait là, aussi simple qu'eux, ils jouent au hockey. Puis tu as les gars qui suivent les X, ces tableaux, puis qui sont aussi efficaces, puis qu'ils vont te ramener, mais il faut vraiment qu'ils suivent. Quand on met une, une ligne sur le tableau, ils vont la suivre à perfection. Ouais. Puis ça, les gars qui font du hockey. Exact. C'est même dans tout, j'imagine, comme tu dis. C'est vraiment ça. Parce que moi, j'ai coaché à des joueurs là, que j'avais bien beau leur faire le meilleur plan de match, puis admettons, qui va vraiment là-bas. Quand il y avait le puck, c'est un magicien, puis il faisait ce qui passait par la tête. Mm -hmm. Ça, lui, il joue au hockey. Mais tu sais, j'avais des joueurs que je ne leur mettais pas des X sur le tableau, là, ils freezaient. Fait eux, ils font du hockey. T'sais. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est d'intégrer la base, puis après ça, de faire ce que tu veux avec. Ouais, c'est ouais. ça. Hey, moi, je serais, il n'y a pas un coach sur la planète qui va être en crise parce que tu as déculoté un joueur avec ton patin, puis c'était pas beau, mais tu te mets dans. Tu sais, tu rentres, tu rentres. Ouais. <rire> si tu rentres pas, ben, il te donne de la merde. Puis, euh... Ouais, tu sais. Tu chez vous. Ouais, c'est ouais. ça. Vous avez joué, avez-vous joué ensemble, vous autres, ou juste non. contre? On n'a jamais joué ensemble. On a joué ensemble euh, l'été. L'été, oui. L'été, mais on a joué, on a joué contre. Le... Moi, moi j'étais joué au secondaire, justement, dans une ligue là, juvénile, en fait. C'était la nouvelle ligue juvénile. Fait que moi, j'étais joué là, puis toi, t'es resté. Vous êtes avec la ville. Vous êtes-vous déjà battu contre l'autre? Pardon? Vous êtes-vous déjà battu? Non, mais. Ben, pas pour hockey. Non, pas pour hockey. Dans un bar. C'est con ça, man. En fait, moi, je ne me suis pas battu. Non, non, c'est ça. Moi, je les ai moi, là. C'est correct, j'ai pardonné. En plus, on raconterait pas l'histoire qu'on voulait, mais en fait, je suis sous, je le niaisais. On peut raconter, là. Ah ouais, ouais, J'étais tout, je le niaisais, lui, il était comme, je, il, il était fatiguant, fait qu'il m'a juste donné une, quand même, pas une grosse droite, mais une bonne droite. Un petit pow! Ouais, ah! un petit là, j'ai fait, là, on était à côté de notre chum en commun, là, que, Guillaume, là, qui est notre meilleur chum. Là, moi, j'ai regardé Guillaume, là, Guillaume, il, il, il savait que pas comment gérer, là. Là, j'étais comme, Chris, il vient de me geler, ça a <rire> 
le Guy, il était comme, qu'est-ce que tu viens de juste à Yen, mais en même temps, Guy, il était pas entre l'arme et les cas, c'était comme, ouais, mais t'étais fatiguant en tabarnouche. <rire> toi, tu l'as quand même frappé dans la face, tu sais. C'est tellement con, c'est tellement con. J'ai payé un drink. <rire> Ouais, pour s'excuser que je l'ai frappé, il m'a payé un gin tonic. <rire> oh, c'est c'est bon genre, ça. Euh... Hey, je m'excuse d'avoir été dans le chemin de ton point. <rire> ah, ça. mais là, tu vois, ça n'a pas fait de dépli à notre Non, c'est ça. C'est ça. ça que je trouve drôle de... de, de, de... Je vois moins ça chez des filles, en fait. Mais tu sais, des gens, on peut frapper sa gueule, puis ça prend 10 minutes, tout le monde leur descend. Ah. On est-tu correct? Ouais, excuse-moi. Ah, ouais, exactement. Puis genre, le lendemain, quelqu'un va t'en parler, tu vas faire comme on a-tu fait? Ah ouais, on a fait ça, ça je m'en souviens pas. <rire> Moi, j'ai des amis de filles qui sont comme, hey, non, non, il y a 22 ans, elle me regardait croche au bas. Ah, c'est ça. <rire> elle m'a dit que mon nom était craqué. <rire> ah, mais bon, mon, frère me racontait, mon frère me racontait une affaire qui sont allés dans un chalet, genre comme un peu nous on fait. Là, mettons, je pense qu'il y avait 22, ça fait comme 4, 14 ans, mon frère a 36. Puis. Euh, il y a deux de ses chums qui étaient complètement sous le magané, puis ils sont tapés sa gueule. Puis là, tout le monde a fait comme, pour vrai, laissez-les, ça va, ça va finalement régler cette affaire-là. Puis les deux gars se sont levés le lendemain, plus aucun souvenir. Et ils se réveillent, et comme, voyons, tabarnouche, il y en avait un, genre, il y avait le black eye, l'autre, il y avait des dents pétées. Et ils ne sont pas réveillés en même temps. Puis l'autre, il est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, mon frère était comme, tu t'en souviens pas. Il dit, fuck off. L'autre, il se réveille. Il est tout petit magané. Il est comme, hey, man, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ils, ont, ils sont juste à regarder. Puis ils ont fait, ah, ben ouais. <rire> tu as réglé le fuck ou genre, ils ont, parce que s'ils ont oublié, ils ont fait comme, j'ai aussi oublié qu'on a réglé notre chicane. Ouais, c'est ça. Non, ils sont retournés dehors, se jaser. Puis là, maintenant, ça donne qu'il y en a un. Eh bien, en fait, il y a deux enfants. Il y en a un qui a deux enfants, puis l'autre, c'est le parrain des deux. Ah, oh, c'est nice, ça. Oh, ouais, ça... Oui. Les deux battent leurs enfants. <rire> ouais, ils vont les faire. Vraiment... Ils organisent des combats de kids. Ouais. <rire> ça va être multigénérationnel. Dès qu'ils ont des enfants, pas le choix. Ça va se faire entre eux. C'est de même qu'on règle des conflits, les enfants. Ah, wow. Battez-vous. Ah. <rire> Hey, messieurs, on, on tire à la fin de cet épisode-là. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a, y a -il quelque chose que vous voudriez qu'on mette en valeur chacun de, chacun de votre bord, genre de, pendant le confinement, que les gens aient checké ça? Que, y a-t-il des projets de. Même si on se sent toute lâche, puis y a-t-il quelque chose? Faites-vous des lives de, ouais. de, de prévu? T'en as-tu d'autres, toi, Ludo? T'en as-tu des. <rire> Ludo, Vic Bourgeois. Ludo, ouais. C'est le fameux. Ben moi, euh, je, une fois de temps en temps, là, je mets des trucs sur mes réseaux sociaux, là, euh, sur mon Instagram, là, de Vic et Bourgeois. Euh, J'ai juste une page, c'est elle avec le petit crochet, tout le monde m'a dit, il y a plein de faux, fausses pages, là, mais je sais, il y en a une hein? dans mon nom. C'est celle-là qu'il faut voir. Moi, j'ai lancé un album en février, puis c'est sûr qu'on a perdu beaucoup de momentum avec la pandémie. Là. On était parti en force. Mais hein. euh, puis j'ai plein de spectacles. J'avais une centaine de shows là, qui s'en viennent. Euh, allez voir mon site, là, même si euh, les spectacles sont reportés, ne sont pas annulés. Fait que les billets ne sont pas encore en vente. <rire> Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour, euh, mettons, essayer de pallier au fait que justement. T'as perdu de momentum avec l'album parce que la pandémie est arrivée et tout ça. Y a-tu quelque chose qu'ils peuvent faire à part juste l'écouter? Euh... Ben, l'écouter, euh, ben, tu sais, c'est plus les spectacles. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre. Là. Les albums, on, on a lâché le projet sur un bout. Là. Ouais. Mais. Euh... Ah, ben, je voulais savoir, tu penses quoi de faire des singles à ce heure au lieu de faire des albums, de juste sortir des singles? 
Je suis vraiment pas en désaccord avec ça, moi, honnêtement. Tu sais, je suis pas né dans la génération où on vendait des albums. Ben, dans le sens que moi, j'ai jamais vendu d'albums. Okay. Depuis que je fais de la musique, ça allait déjà pas bien, la vente d'albums. Fait que quand on me demande, est-ce que ça te fait chier? Ben, non, c'est la réalité pour moi depuis que je fais de la musique. Fait que ouais. c'est ça la vie. Sauf que les spectacles, c'est ça qui fait qu'on peut continuer à manger, tu sais. Puis, ouais. euh, moi, c'est ça qui est le plus important, les spectacles. Puis, pour tout le monde, ça devrait être ça. Puis, le... encourager un artiste ne devrait pas nécessairement aller le streamer l'album, mais d'aller voir le show, c'est ce qui fait la plus grosse différence. OK, cool. Parfait, ça. Ben, Bien merci merci euh, d'être venu, by the way. C'est super ouais, cool de vous rencontrer. J'espère qu'on va se voir en vrai. On ira se taper sa gueule dans un bar. Euh... Ah, jamais ouais. <rire> un peu, sinon. Ouais, ou jamais aussi. J'aimerais ça avec plaisir. <rire> puis Chris, toi, qu'est-ce qui... Euh... Ben, les, les mardis et les, mardis, les jeudis, on est, euh, moi puis euh, ton voisin, là, Alexandre Buzarion, on est en yeah. live sur Instagram à 20h30. Les facteurs du COVID, on lit des lettres, on est rendu facteur, là, sideline. C'est drôle, ça. Oh, J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disent « Hey, c'est vraiment hot que tu t'es trouvé un autre job. » Genre, euh, bravo <rire> d'encourager. Je suis comme « Mais non, c'est pas vrai. » Genre, je les écris deux heures avant le show, puis on les lit. Là. <rire> genre, puis anyway, c'est comme... <rire> Tu peux pas perdre des lettres qui tombent sur mon bureau. <rire> Mais le concept, explique-le, en fait. Là. Ouais, le concept, c'est ça. Fait que moi puis Biz, on dit que euh, on, est, euh, on est des facteurs temps partiel, puis on ramasse des lettres qui étaient au, au, au bureau de poste qui nous faisaient rire, puis on les lit devant les gens euh, deux fois par semaine à 20h30. Ça dure une demi-heure. On en lit deux chaque, puis on, on, après, on s'en va. Puis les mercredis, les mercredis sur Facebook Live à 20h, le show quiz, c'est un quiz que j'anime avec des, des vedettes, hein, des personnalités publiques, des humoristes, des chanteurs. J'ai gagné, moi, ma semaine. Oui, a gagné ma semaine. <rire> nice. C'est super cool. La belle interaction. Tu viendras, PB. En plus, tu es brillant. Oui, quand ouais. tu veux. Tu viendras, en plus, tu es brillant. Ouais, en plus. Ah, parce que la semaine, la semaine passée, j'ai eu Guillaume Pinot. J'étais ça, c'était Pinot qui allait gagner. Il a perdu, il a fini troisième. Pour vrai? Ouais, petit gars, il était à la McGill. C'est vrai. Ah, fait il a fini non, mais il fallait que tu poses des questions en anglais. Ouais, ouais c'est ça. Je <rire> parle pas français quand ça a rapport avec des connaissances générales. Fait que c'est à 20h, c'est sur Facebook, sur ma page Christophe Dupéré. Cette semaine, on reçoit Christine Morancy, Alex Roof, Mario Tessier. Okay. Ah, nice. Ah, c'est tout du bon monde, ça. On aime ça. Hey, merci, les gars. C'était fucking cool. Euh, content de t'avoir aujourd'hui, Chris, puis content de t'avoir rencontré, euh, Ludovic. Euh, bon Tenez bon aussi. On passe au travers de la merde, puis on se voit après. Sans faute. Merci, tout le monde. Merci. Ciao, salut.